0: Dans le libéré de à mon commandement. Oh, on y va! Good China, good Shana. Oh,
1: come to this happy place.
0: Oh. Welcome, foolish mortals.
1: Monsieur, dame, <rire> veuillez rester assis jusqu'à l'arrêt complet et
0: attendre ton vous dise de descendre. This is Main Street. Main Street Station.
2: Salut, Olivier, comment tu vas? Mais comme toujours, ça va bien. On fait avec, mais ça va, ça va, ça va. Et toi Bah écoute, euh, ça va plutôt bien. J'ai cru entendre une
3: petite voix qui s'était rajoutée sur euh, sur le Skype.
2: Oui, tout euh, à fait. Qui tu, tu sais qui c'est Ben bah, évidemment, en fait, on avait fait un concours pour le premier anniversaire du podcast, et aujourd'hui, on reçoit bah, la personne. Il y avait trois trois lots, en fait, dont euh, une participation avec nous. Euh, lors d'un podcast, on lui donnait euh, quasiment la totalité de carte blanche pour le podcast et on reçoit aujourd'hui une fidèle auditrice qui est Valerette. Bonsoir Valerette
4: Bonsoir Comment vas-tu <rire> bah, Très bien, très bien.
2: <rire> Mais on on, on t'entend un petit peu sur tous les podcasts Disney pour le moment. <rire> c'est vrai, c'est vrai. <rire> <rire> tu fais le tour. <rire> ouais, un petit clin d'œil à nos amis de rien que d'y penser. Mais euh, bah, écoute, sois la bienvenue. Bah, as, en fait, t'as as été l'heureuse gagnante de, pour pouvoir participer à cette émission. Donc, euh, tu as choisi les sujets. Euh, on va en discuter tout à l'heure, mais tu veux aussi participer avec nous pour l'actualité. Donc, euh, Tony, qu'est-ce qu'il y a au programme aujourd'hui Donc, du
3: coup, de l'actualité. Ouais. Malheureusement, encore des hommages. On en avait parlé pendant le dernier live. On avait dit qu'on espérait qu'il n'y en aurait pas, ben là on en a trois, euh, donc c'est pas mal, enfin euh, c'est pas, pas, pas top, mais voilà. Euh, et puis bon, évidemment on va parler de l'actualité qui nous plaît, donc évidemment il y a du Disney+, euh, on va aussi parler de films live-action, on va parler de euh, Disney à Broadway, euh, on va parler un peu de Star Wars parce qu'il faut toujours parler de Star Wars, et puis on va parler un peu de ce qui se passe du côté des Walt Disney Studios de Marvel, et on va aussi parler enfin de la réouverture d'un
2: parc Disney, ça c'est bien mais heureusement, il est temps. Il est temps qu'on y arrive. Eh bien, écoute, on va commencer par l'actu Disney qui nous plaît. Donc, Valarès, tu nous tiens compagnie et tu réagis <rire> oui. quand tu veux. D'accord, tu es ici chez toi. Voilà. Donc, euh, quand ouais. tu veux réagir. Alors, on va aller du côté de l'actu Disney qui nous plaît et tout de suite après générique, rien que pour euh, un petit peu embêter Tony. Eh bien, il va commencer par un hommage. À tout de suite.
3: Oui donc euh, comme j'avais dit pendant le dernier live, j'avais plus envie de faire les hommages et tu m'as encore remis. <rire> c'était pas, <rire> <Donc>, euh, <rire> ouais, pas prévu. Ouais, c'était pas prévu qu qu'on en ait surtout pas autant. Euh, donc malheureusement, en fait, on doit déplorer trois décès dans l'univers euh, Disney au sens très large du terme. Euh, vous verrez, on a d'abord Bob Smith, euh, qui était un des principaux imagineurs euh, de Disneyland Paris. Mmh. Euh, donc il a, il a rejoint la Walt Disney Imagineering Company euh, en 74. Euh, et en fait, euh, au fil du temps, donc euh, il est arrivé dans les années 80 en tant que vice-président en charge de l'architecture et de l'ingénierie des des installations générales. Euh, C'est un, un beau petit titre. Ouais. ouais, voilà. Niveau titre, il euh, y a moyen de faire. D'ailleurs, on voit son nom sur une des fenêtres de mm. de Med Street. Euh, et donc, euh, il avait en fait supervisé toute la création. Euh, du parc euh, deuro Disneyland à l'époque. Euh, donc en fait, il était en charge de la du physicalité notamment des entrepreneurs, euh, partie des entrepreneurs donc, qui ont participé à la construction du parc. Euh, bon, bon ils s'en il est pas trop mal sorti. Hein, c'est plutôt des problèmes d'entretien qu'on a eu par la suite. Donc euh, c'est pas plus mal. Euh, donc voilà, ça c'est c'est un premier décès. Euh, on a ensuite le décès de Fred Willard, euh, qui était un acteur en fait, qui est le seul acteur euh, à avoir joué physiquement dans un euh, film de Pixar. Donc, en fait, c'est lui qui joue dans euh, Wally, le premier euh, président de euh, Boy and Large. Euh, donc, celui qui explique... Enfin, euh, il y a dans le petit film de présentation de Boy and Large euh, qui leur dit euh, pourquoi ils sont dans l'espace, etc. En fait, il y a un acteur qui apparaît en chair et en os, et c'est lui. Euh, et en fait, il a aussi joué pas mal de trucs. Il a joué dans Possible, il a joué dans Planes, euh, Fire and Rescue, donc le deuxième. Euh, il a joué dans Chicken Little aussi. Euh, il a joué dans... Euh, Good luck Charlie, donc c'est une série sur euh, qui, qui était passée sur euh, Disney Channel, il a joué dans Buzz Lightyear de Star Command. Euh, enfin dans pas mal de, de petites séries, il a prêté sa voix un peu partout, euh, hein, dans, dans la petite série animée Hercule, etc. Donc c'est quelqu'un qu'on a vu dans pas mal d'endroits. Euh, on l'a vu aussi jouer dans Stargate, pour ceux qui, qui connaissent, il jouait le père de, euh, de Vala. Ou euh, Valar, voilà, je ne sais plus comment elle s'appelait exactement, mais soit, qui a joué dans la saison 9 et la saison 10. Voilà. Euh... Donc voilà, c'était quand même un acteur qui, était, qui a joué pas mal de trucs. Hein. Il a beaucoup pour pourlingué, il n'a pas fait que du Disney, évidemment. Mmh. Euh, et voilà, malheureusement, il est, il est décédé, euh, on l'a appris euh, hier.
2: On a une cascade et... de nouvelles comme ça. Hier. Ouais,
3: effectivement. ouais, et encore aujourd'hui matin, on a appris que Michel Piccoli, donc qui est un acteur français très très connu, mais qu'on connaît chez Disney en fait pour avoir joué le rôle de Jules Verne dans l'attraction du Visionarium. Euh, donc, c'était lui qui, qui jouait ce rôle là et il est décédé euh, aujourd'hui, euh, quelques heures avant qu'on enregistre mmh. le podcast.
2: Le Visionarium, qui est une attraction en fait qui, qui n'est plus euh, présente à oui. l'Occident de Paris, mais qui se trouvait en fait là où se trouve l'attraction Buzz l'éclair. Est-ce que toi, Valérie, tu as eu l'occasion de. de... Est-ce que tu as connu cette attraction
4: Euh, non, je ne l'ai pas connue.
2: Pas du tout D'accord. Non, pas okay. du tout, oui. Donc là, ça oh, met déjà le niveau. Nous sommes vieux. Donc <rire> <rire> très très bonne très très bonne attraction. En tout cas, moi, j'ai apprécié. Et d'ailleurs, je pense qu'il y aura un peu de caisse l'année prochaine qui sera dédiée à, à, à. Depuis tout temps qu'on en parle. <rire> oui, c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on en parle. Il faut,
3: faut qu'on la fasse celle là, mais euh... oui, enfin, il jouait le... donc il jouait le rôle de Jules Verne. Il voyageait mmh. dans le temps avec Night euh, Night qu'on retrouve dans euh, Buzz l'éclair. Euh, mmh. C'est le petit robot qui a neuf qui a neuf yeux en fait. Nine Eye, et qui voyageait dans le temps avec Timekeeper, et voilà. C'était, c'était une chute intéressante. Je trouve qu'il jouait bien, et d'ailleurs, dans ce, dans le film de, de cette attraction, on avait aussi, euh, euh, un de l'acteur français dont j'ai Gérard Depardieu. De ouais, voilà. Voilà. Euh, je plus sur son nom, qui a joué dedans aussi. c'était, c'était, c'était un truc assez impressionnant, en fait, pour l'époque. Donc, c'est juste pour restituer, c'était un cinéma à 360 degrés euh, où il y avait, en fait, neuf écrans et euh, on avait vraiment tout autour de soi euh, tous les écrans c'était super impressionnant et euh, et voilà malheureusement il nous a quitté.
2: Ouais parce qu'elle était désertée en fait l'attraction euh... Il fallait vraiment être très, très fan du parc pour pour l'apprécier, en fait. Ouais, là, elle avait un peu vieilli sur la fin, ouais, malheureusement. Exactement. Bon, une fois n'est pas coutume, euh, on va aller faire un petit tour euh, vers quelque chose qui me qui m'irrite fortement. C'est Disney+. <rire> <rire> Contrairement à nos amis français, bah, vous le savez, bah, nous, en Belgique, on doit attendre le mois de septembre pour la voir. Et euh, voilà, on a eu un peu plus d'informations. C'est-à-dire que, comme d'habitude, Disney Belgique n'a pas communiqué du tout. Enfin, euh, ils ont ils ont juste l'air euh, un petit peu fiers d'annoncer d'avoir annoncé que ça serait en septembre prochain. Euh, ils au... ont
3: vaguement confirmé,
2: mais à peu près oh, oui. trois jours après qu'on a eu l'info quoi. C'est ça. <rire> oui, c'est ça exactement. <rire> au même titre entre autres que le, le Luxembourg, le Portugal et tous les pays nordiques. Donc, euh, on, nous ne sommes pas les seuls à la traîne. Euh, il n'y a toujours pas de date euh, précise, juste à, euh, entre guillemets en septembre. Euh, pour rappel, comme ça je vais encore bien euh, m'exciter tout seul. Euh, nous aurons Belgi nous aurons en Belgique la plateforme Disney+, 10 mois après nos voisins des Pays-Bas, et 6 mois après la France, c'est juste magnifique, j'adore la, la mondialisation quand ça va comme ça, euh, alors pour la petite blague, pour les taquiner un petit peu, j'ai envoyé un, un tweet en fait à Disney euh, Belgique, euh, où je les ai invités à venir euh, s'exprimer et s'expliquer dans le podcast pour euh, pour euh, nos auditeurs belges, pour un petit peu expliquer pourquoi du retard, etc. Ben évidemment aucune réponse <rire> que, ce soit, que ce soit public ou, ou en privé euh, je les ai relancés en privé mais toujours pas de réponse donc euh, voilà c'est comme ça euh, à chaque fois que je leur pose une question on reçoit le copier coller comme quoi il faut euh, s'abonner à la newsletter mais je pense qu'on l'a fait avant même que que euh, sache' qu y a une newsletter exactement <rire> oui c'est à peu près ça euh, mais une petite aparté pour Valerette. Tu, tu profites bien de disney plus tu es contente <rire> du service
4: oui, très bien, c est, c est vraiment, il y a vraiment plein de choses, On il nous propose vraiment beaucoup d'émissions, il y a des documentaires pour ceux qui sont intéressés aussi, il y a bien sûr les classiques Disney, et mmh. des, des séries complètement originales comme euh, par exemple Imagineering Story qui est très bien. Oui. Et en ce moment d'ailleurs on, on regarde aussi les mariages de rêve Disney qui sont très drôles à regarder aussi.
3: Oui, c'est vrai, c'est pas, pas trop kitsch J'ai envie de voir
4: aussi ça. Alors euh, il y en a certains qui sont plus émouvants que d'autres, on, on a l'impression que certains c'est plus un étalage d'argent ou quelque chose Mais je trouve que c'est intéressant de voir ça en fait et... bon, Quelques fois on peut rigoler, il y a quelques fois on se dit tiens c'est des bonnes idées, il y a des beaux trucs, c'est vraiment joli, c'est une bonne idée On est toujours en train de se dire ah ouais mais c'est pas mal en fait
2: <rire> et Moi je suis hype rien que en fait, euh, j'ai vu dans le teaser qu'il y avait un mariage qui se déroulait dans le Land Avatar en fait oui. Et, ah et oui. rien que ça ça Ah oui, oui carrément. Et rien que ça ça enfin ça me hype au total, euh, il faut absolument que Disney+. Bah ben oui, il faut attendre septembre. Voilà. <rire> voilà. Ce qui est bien si... c'est qu'on passait
3: de d'un créneau qui partait de juin à septembre, <rire> maintenant on réduit de début septembre à fin septembre. Donc euh, d'ici quelques mois, on saura que ce sera le 30 septembre, qu'on aura Disney+. Ouais. <rire>
2: Ou alors pour la Toussaint quoi. Euh... <rire> oui, tout à fait. Euh, sinon euh, voilà, est-ce qu'il y a des parce que bon, t'es un peu plus jeune que nous. Est-ce qu'il y a des séries ou des, des, enfin, des, anciennes séries, des anciens films ou quoi que t'as as pris plaisir à découvrir, qui était un peu plus loin que ta génération, mais que, que tu as découvert grâce à Disney Plus
4: Alors, grâce, pour le moment, grâce à Disney Plus, non. Parce qu'on sait, on sait surtout, ben, j'ai revu les, la série Anna Montana, ah, <rire> que oui, je regardais ouais, ouais. quand j'étais petite sur Disney Channel d'ailleurs. Hum. Et du coup, on s'est fait ça, j'ai fait découvrir d'ailleurs à Valaray, et au départ, il se moquait un peu moins parce que je regardais ça, puis finalement, en écoutant d'une oreille, il se dit « Ah, finalement, ça m'a l'air pas mal, j'aimerais bien suivre avec toi hein. !» <rire> <rire> Et du coup, bah, on, a, on a regardé ça, et ça nous a pris vraiment tout le confinement. On a regardé les quatre saisons, on les a vraiment rochés pendant trois semaines, et... Et tout, rends... on n'a pas...
2: Tu te rends compte que tu viens de nous donner de la matière pour pouvoir vaner Valaray euh, sur les réseaux sociaux <rire> <rire> <Mais> <rire> Je pense qu'il l'a reconnu de... sur Twitter, d'ailleurs. Ah, d'accord, ok. Ah, <rire> <faut les> <rire> <rire> bon, on va rester sur Disney plus, Tony. Euh, oui, t'as eu, eu des news concernant une, une autre franchise très importante qui arrive... Ouais.
3: Donc il PCOS. y a Percy Jackson, donc il y a un, mm. une série de bouquins, je sais pas exactement combien de livres il y a. Euh, mais en tout cas, il y a eu pour l'instant deux films, je crois, qui sont sortis au cinéma, mm. euh, qui étaient de la Fox. Donc euh, C'est une série de livres un peu euh, fantastiques, euh, où en fait Percy Jackson est le fils de Apollon... ou non, pas d'Apollon. il est le fils de... Poséidon, pardon, autant pour moi, et euh, en fait il apprend ça, il vivait dans le monde des humains, et euh, on l'accuse d'avoir volé la foudre de Zeus, hein, voilà. ça c'est dans le premier bouquin, euh, et donc on apprend qu'en fait il a un demi-dieu et qu'il a des super pouvoirs, et euh, c'est un peu le, le Harry Potter de la Fox. Euh, donc voilà, et on vous, on sait maintenant qu'en fait on aura droit à une adaptation Disney+, Plus de la franchise, euh, et de la première saison en fait suivra la trame des cinq premiers livres, donc euh, voilà. Alors est-ce que a priori ça va être un reboot complet euh, puisque bon les films avaient moyennement marché. Enfin le premier avait bien marché, le deuxième moyennement. Mmh. Euh, donc a priori ça va être un, un reboot complet de la franchise, euh, mais ça peut être pas mal puisque en tout cas c un enfin en tout cas moi j'avais bien aimé les films. Euh, c'est vrai. Et... Ouais franchement j'avais trouvé ça c'est divertissant. C'est pas... Ouais. pas les films de l'année. Hein. Franchement euh, faut pas enfin, faut rester honnête, mais euh... mais je trouvais ça pas mal. C'était divertissant, ça passait un peu le temps. Donc euh, ouais pourquoi pas une, une série sur Percy Jackson ça peut être chouette.
2: Et toi Valerette tu connaissais euh, tu connais la, la, la franchise je, euh, connais de nom. je connais deux noms. D'accord.
4: Je connais deux noms mais j'ai jamais vu les. D'accord. Euh, moi j'ai juste vu le premier. Je sais que euh, j'avais vu la Percy, Mais j'ai vraiment euh, du mal avec. Euh, j'ai jamais ah. été intéressée par
2: Ouais mais je te comprends moi avec la mythologie et tout ça qui est là dedans euh, je j'accroche pas j'ai regardé je me suis un peu forcé pour euh pour ma culture à garder le premier mais j'ai pas regardé le deuxième en tout cas ah, justement c'était le côté qui m'intéressait c'était le côté
3: mythologique c'est vrai ouais, <rire> ouais, ouais, c'était ouais, plus ouais. ça qui m'intéressait donc à mon avis c'est pour ça que j'ai accroché
2: voilà, toi déjà avec Star Wars alors oh <rire> tout de suite je te taquine je te taquine <rire> euh, on va quitter Disney plus, enfin oui et non c'est oui ouais, ça du film live action euh, l'année dernière on vous parlait euh, à une certaine époque que euh, il y avait des rumeurs concernant l'adaptation en, en film live action de Lilo et Stitch et eh bien ça a été bel et bien confirmé euh, donc il aura bien euh, son remake live action euh, par contre euh, la seule chose qui restait dans le fou, c'était de savoir si c'était une exclusivité Disney Plus ou si ça allait sortir dans les salles de cinéma et ce sera une exclusivité Disney Plus euh, au niveau du budget il va avoir le même budget que la Belle et le Cochard. je sais pas si tu as déjà regardé Valaride sur euh, Disney Plus la Belle et le Pochard. Euh
4: non pas, je l'ai pas vu pas non. encore, pas encore ouais. okay. il va falloir que je le regarde bon. justement on a regardé le Disney Plus d'accord donc Mais... du coup il va falloir qu'on regarde de là, là. <rire>
2: C'est un bon petit film familial On va dire. Moi j'ai regardé, même si j'ai pas Disney+, j'ai eu l'occasion de le voir euh, C'est un bon petit film euh, familial Il aura, euh, donc Six, aura le même budget Donc plus ou moins 60 millions de dollars euh, Apparemment ça doit être Disney Belgique qui produit le film Parce que on n'a pas encore de date exacte officielle De sortie officielle euh, Juste un, un vague euh, courant 2021 ou 2022 euh, Voilà, je suis très curieux de voir ce que ça va donner euh, surtout qu'ils ont annoncé j'ai pas mis dans, dans le déroulé Tony mais j'ai vu passer la news il y a de cela deux heures euh, évidemment de euh, toute façon on sait pas faire autrement ça va être un film qui va être blindé de CGI euh, bah oui. au même titre que le roi lion et etc donc euh, je suis curieux de voir euh, ce qu'ils vont en faire. Bah, on va on va on va leur donner leur confiance et alors surtout ça va pas être euh, une adaptation de ça c'est ça, une bonne nouvelle enfin euh, du dessin animé, ça va être une histoire complètement euh, complètement à part. Euh, niveau film live action Tony, il euh, y a ouais. euh, un classique qui va te plaire, euh, oui, qui si. va en voir son remake. Oui, c'est Hercule euh,
3: qui va être produit par les frères Rousseau, donc les frères Rousseau, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est euh, les frères MCU, euh, en gros, ouais. hein, c'est eux qui ont réalisé les deux derniers euh, Avengers, ils ont réalisé euh, Captain America Civil War notamment, euh, donc c'est des gens connus, bon là ils sont à la production, ils sont pas à la réalisation, donc, euh, mais déjà en tant que producteur, ils auront leur mot à dire. Euh, ils ont déclaré en fait que ce sera pas un copier-coller du film d'animation euh, comme John Favreau a pu le faire pour Le Roi Lion par exemple, mmh. mais ce sera bien un film euh, complètement euh, neuf euh, qui restera juste dans le même univers. Donc ça c'est plutôt cool. On n'a toujours pas le nom du réalisateur. Ça c'est un peu, c'est une chose qu'on attend un peu. J'espère voir un bon réalisateur. Même si c'était les frères Rousseau, ça me déplairait pas du tout. Qui soit à la fois producteur et réalisateur. Très très peu de Peut-être qu'ils vont débaucher John Favreau. On ne sait jamais. Ça serait cool. Ou un Taika Waikiti par exemple. Ce serait aussi super cool. Enfin On le voit partout. Tous les bons réalisateurs du moment en fait. On sait évidemment qu'il y aura des musiques emblématiques du film live action qui seront reprises. On sait pas s'il y aura de nouvelles compositions, mais bon, il y en aura certainement. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils vont garder les muses, parce que je trouvais ça génial dans le film, euh, parce ouais. qu'elle faisait avancer l'histoire d'un coup, et euh, tout en ayant euh, ce côté groove et gospel qui était vraiment génial, et qui, étrangement, collait bien avec la Grèce antique, je trouve. Donc... Euh... Voilà, on va voir ce que ça donne.
2: Mais apparemment, euh, toujours même chose. Aujourd'hui, j'ai vu euh, des news encore concernant Hercule. Apparemment, ils vont garder toute cette ambiance euh, un petit peu gospel, etc. Ouais. Donc euh, ça, c'est une très très bonne nouvelle euh, parce que je trouve d'ailleurs que c'est un des, des classiques Disney qui est le un, un, un des dix classiques Disney qui est le plus sous-estimé parce que je trouvais que c'était un, un. Je trouve personnellement que c'est un très très bon euh, classique ouais, clairement. Et, et rien de plus que au niveau de la musique. Euh, euh, voilà, il, franchement, il est très, très, euh, très, très au-dessus, de, même par rapport à certains. Euh, Valarête toi, ton avis sur les films live-action Est-ce que tu arrives à sa curation Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu est as un avis là-dessus
4: enfin, Moi, j'ai jamais été très intéressée par les films live. En fait. J'ai toujours... Euh, de revoir la même histoire en film, c'est pas réellement la chose que je préfère, à part euh, juste pour les soins d'Almatien, je sais pas pourquoi, c'est vraiment film de le film live que je regarderais mm -hmm. plus en live qu'en dessin animé. Mais sinon, c'est vrai que chaque fois, quand on me dit « ouais, on regarde ouais. en live », oh, je sais pas. <rire> je préfère les dessins animés, enfin, de revoir, revoir l'histoire ouais. une deuxième fois, c'est pas...
2: Et si tu, es si tu es sûr que c'est un, un film live-action, mais qui n'a rien à voir, par exemple, comme avec les et Stitch, ça va être une histoire complètement différente, est-ce que ça te botte plus ou...
4: Oui, ça pourrait peut-être m'intéresser mm. plus, effectivement. Parce en plus, déjà, bon... Déjà de base, Lilo et Stitch, je sais pas, c'est un mon, mon personnage, personnage que j'aime bien, mais c'est vrai que si c'est une histoire différente, pourquoi pas
2: Ok. Moi, je... Ils avaient réussi à
3: bien le faire avec Dumbo, euh, ils avaient fait ça. Euh... Ah, magnifique Dumbo. Moi, j'avais pas été voir au cinéma parce que je ne m'attendais pas trop à ce que ce soit un bon film, en fait. Et au final, c'était une super réussite, euh, j'étais vraiment étonné.
2: Tout à fait euh, On va quitter les films live action et on va aller faire un petit tour Du côté de Broadway qui est ma nouvelle marotte Depuis l'année dernière <rire> <rire> Et euh, par contre j'aurai pas l'occasion euh, De la voir euh, Parce que, en fait le Covid-19 A fait des pas mal de victimes Aussi à Broadway et pas que Les, les spectacles Disney Mais en règle générale Et euh, un des shows qui euh, très très cher l'édition du Covid 19, c'est déjà le show frozen en fait. Euh, euh, malheureusement, le show ne reviendra pas. Donc le show était joué au fameux Saint James Theater, euh, le fameux théâtre Disney. Euh il était joué depuis 2018 euh, ils ont pris la décision de ne pas le faire revenir euh, suite à, 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 à tout ce qui se passe en plus New York est, est, est une des trois villes les plus touchées aux États-Unis euh, si pas la number one malheureusement c'est la plus touchée je crois ouais, en ben instant, voilà instant, euh, il ouais. ne reviendra pas donc euh, en gros le, le, le show avec une, même pas une petite année si euh, une bonne année si, une, si une bonne, bonne année, année je dis des bêtises ouais euh, la dernière représentation a eu lieu le 11 mars dernier voilà c'est comme ça euh, c'est malheureux c'est fini. Je, je... Ça, ça doit être très très spécial quand tu quand tu te, te mets dans une production comme ça, que ce soit la troupe et tout ça, que tu mets tout euh, tout, euh, tout ton corps et tout ton tout ton âme, quoi, ton cœur et ton âme. Ça doit être bizarre quand t'annonce ça après un an et demi. Euh, je comprends pas trop la décision. Est-ce que tu peux m'éclairer un petit peu, Tony Parce que quel est le but de, en, en sachant que maintenant on arrive, j'espère, on touche du bois On va arriver tout doucement vers, on va dire, pas vers la fin Mais ça va un peu s'estomper et les, les chiffres le montrent Pourquoi annuler comme ça un spectacle Est-ce que c'est vraiment une question de pognon
3: En général, faut, niveau Broadway, les spectacles hum. sont, sont joués en général 2 ou 3 ans, Maxi euh, ouais. C'est à part vraiment les, les très très gros spectacles Genre Mamma Mia ou, ou Cats qui sont régulièrement rejoués euh, mais un spectacle Broadway va peut-être en général jouer deux ans deux ans et demi pas beaucoup mmh. plus donc euh, là ici à mon avis on arrivait euh, sur les dates de fin du spectacle et euh, bah, suite au Covid à mon avis ils ont un peu précipité ça euh, pour enfin euh, ouais. voilà pour pour dire de l'arrêter pas forcément de reprendre parce que ça veut dire que s'ils le reprennent peut-être pour trois euh, ou quatre mois il va falloir qu'ils reprennent des répétitions quand ils pourront le faire. Ouais, ouais, euh, comme on le disait à New York, c'est la ville la plus touchée aux États-Unis, donc c'est quand même assez compliqué. De... Enfin, ils ne peuvent pas répéter, parce que, euh, typiquement ouais. ils ne peuvent, peuvent pas se voir. Il euh, y, a, y a encore un confinement. Euh... Bon, c'est pas aussi, aussi strict aussi qu'en Europe, mais euh, c'est la, la ville de New York. Euh, moi, je crois le, le gouverneur de New York euh, a, a dé décrété un, 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 un confinement quand même relativement important, mais. Il n'y a pas autant de restrictions qu'en qu Europe parce qu'ils bon, ils peuvent pas non plus faire de la même manière. Euh, mais euh, comment c'est. Enfin, faut imaginer qu'une production comme ça, si tu répètes pas pendant 2-3 mois, il faut que tu reprennes pendant au moins 2-3 mois avant de pouvoir rejouer. Quoi. Donc ça veut dire que, imaginons, euh, que ça nous amène à la fin de l'été pour qu'ils commencent à reprendre les, à reprendre, ils reprendraient les shows peut-être. Euh fin de l'année ouais. début de l'année prochaine sans être
2: sûr d'avoir des, des salles pleines en fait ouais c'est ça donc à mon
3: avis mmh. ça ça t'a coûté cher et surtout que je suppose que dans un cas pareil ils continuent quand même à payer la troupe ça je sais pas du tout comment ça se passe je connais pas le le, le statut oh. du tout aux États-Unis mais bah euh... ouais c'est c'est un peu triste parce que ça va être mmh. un super show apparemment euh, le seul moyen de le voir ou de voir en tout cas un morceau qui, un truc qui ressemble ce sera de faire une croisière
2: oui, c'est vrai. Oui, mais <rire> tout à fait. Bon, la, la, la bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, euh, Disney dans tous ses domaines, que ce soit à Broadway, que ce soit les parcs ou quoi, euh, vu le confinement, sont en train de balancer tous leurs spectacles. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. une petite oui. aparté, tous les spectacles, vous pouvez vous abonner à, à la chaîne de Disneyland de Californie, de Hong Kong, de, de Disneyland de Tokyo, et vous allez avoir. Il y a tout, euh, Ils ont d'ailleurs créé un hashtag euh, Magic Moment euh, où tous les parcs et, euh, partagent un petit peu sur les réseaux sociaux leurs euh, spectacles. Ça, c'est une bonne nouvelle. Peut-être qu'ils vont moi, je touche du poids, j'espère qu'ils vont mettre le, le show sur la, sur la chaîne. C'est plus compliqué de, quand même, ça. C'est plus avis. compliqué, ouais, pour les droits et tout ça, je pense que c'est ouais. beaucoup plus compliqué. Euh, Valérie, je te propose qu'on quitte le podcast pendant une demi-heure. Ouais, euh... j'en ai pas pour une demi-heure tout de suite. <rire> Parce que Tony va nous parler euh, d'une petite news de Star Wars. Ah <rire> oui, d'accord. C'est ouais. pas une petite. <rire> on va parler de la saison 2 de Mandalorian.
3: Donc, on a déjà appris qu'on euh, aurait quand même pas mal de beaux mondes qui reviendraient, euh... Dans, dans cette série, donc notamment euh, Ahsoka, Tano, donc on a vu dans la dernière saison de The Clone Wars, et on a vu aussi dans la dernière saison de The Clone Wars, notamment à côté d'Ahsoka, euh, on a vu Bo-Katan, qui est en fait euh, mm. une Mandalorienne, et on a appris qu'elle réapparaîtrait dans, euh, dans donc dans la saison 2 de Mandalorian, sous les traits de Cathy Skakoff. Donc, elle, c'est en fait euh, celle qui jouait euh, alors, j'ai un méga-trou euh, Starbucks dans euh, Battlestar Galactica. Elle joue aussi dans Another Life, une série de SF sur Netflix qui est plutôt sympa d'ailleurs. Euh, et et c'était elle aussi qui avait prêté sa voix en fait à, à Bo-Katan dans, dans la série euh, Clone Wars et aussi dans la série Star Wars Rebels. Donc, on va on va la voir réapparaître. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment euh, creuser le côté Mandalorien euh, de la chose. Bon, faut... On... Petit spoiler, on, on, on s'en doutait vu la fin de, du dernier épisode de la saison 1. Euh, je ne vais pas raconter ce qu'on voit, mais c'est clairement Mandalorian. Euh, donc c'est plutôt cool de, de voir ça. Et euh, Alors apparemment, il semblerait que les scènes qu elle avait, qu elle, dans lesquelles de jeu avait déjà été tournées en février, donc euh, c'est plutôt bien, comme ça, ça elle n'a pas été gênée par le confinement. Euh, et je pense que c'est une bonne chose de retrouver des personnages connus, euh, parce que le Mandalorian, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai vraiment bien aimé la, la première saison, parce que on revient à ce côté un peu euh, western de Star Wars, et c'est plutôt cool. Euh, mais c'est bien de retrouver des personnages euh, déjà connus. Je pense que ça va attirer pas mal de monde qui ne qui pensaient pas forcément regarder la série. Euh, en tout cas, pas des. pour l'instant, c'est beaucoup de gros fans de hardcore qui ont regardé la série. Euh, et, euh, et ça ramènera un peu plus de monde, ça va sera plus large, c'est pas plus mal. Voilà. Euh... J'ai mis deux minutes, c'est bon.
2: Valarède, <rire> bah, euh, bah, tu es sensible à, à l'univers Star Wars ou pas du tout Attention, du ta, tout. ta <rire> réponse peut... Voilà,
3: donc maintenant, je vais muter ton micro jusqu'à la fin du podcast. C'est dommage. Hein. <rire>
1: <rire>
2: Mais non, il faut pas. Euh... Je suis pas fasciste. <rire> <rire> et, et, et malgré que tu n'es pas fan de Star Wars, est-ce que la série The Mandalorian te donne envie sur Disney Plus
4: alors, j'ai commencé à la regarder, je ne l'ai pas fini mais euh, oui, Enfin en c'est toujours Star Wars, donc pour moi... Oui,
2: euh... c'est ça, c'est...
4: Il voilà, y a beaucoup de clins
3: d'œil qu'il faut, qu faut suivre.
4: C'est ça. Donc, euh, j'ai commencé à regarder, mais je n'ai pas eu envie de reprendre, donc Valaray l'a regardé.
2: <rire> Et Valaray est content de Ah, ce mais il est content.
3: C'est vrai Ah
1: oui, oui, okay. oui, content.
2: <rire>
3: on peut qu'être content de cette série. Qu'est-ce que tu racontes,
2: Ah t'as vu, je me renseigne. Hein. Moi dès que. Ben, euh, on, on vous mettra des sous-titres d'ailleurs euh, euh, pendant cette euh, cette news euh, parce que c'est c'est un petit peu le running gag en fait quand je prépare euh, tout le tout, le, ah oui. tout mon, le tout le doc pour préparer le podcast euh, c'est que on va dire que bon, je suis un petit peu sensible à l'univers Star Wars mais je suis pas aussi fan que que mon comparse donc des fois par exemple ici euh, j'ai un petit peu fait la news j'avoue à, à l'aveugle et je lui ai envoyé tout de suite après j'ai dit écoute moi, faire des news comme ça sur euh, sur Star Wars, c'est un petit peu comme si j'écrivais du pakistanais sans parler la langue. Quoi. Donc, euh, <rire> je le fais parce que, évidemment, il faut qu'on ait deux. Il faut faire plaisir à tout le monde. Et euh, ça tient à cœur à mon comparse. Donc euh, voilà, en à voilà, et, et,
3: et, et je lui ai répondu que c'est ainsi que le destin funeste de Maître Actu fissait. <rire> c'est ça, exactement. <rire> ce vrai, podcast a fait une pas avoir lieu. Hein. On, a, est on, vrai. On, est, on était proches. Hein.
2: C'est par respect pour notre gagnant au concours qu'on l'a fait, en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est peut-être le dernier spectacle que vous allez entendre.
3: On ne sait pas. Euh, peut-être qu'on arrivera à se réentendre d'ici là, mais peut-être pas. Arrête de me porter la poisse. Euh, ouais.
2: <rire> par contre, maintenant, on va aller du côté. On va être d'accord. On va être d'accord tous les deux là. Oui, oui, oui tout à fait. <rire> on va aller un petit peu du côté d'une d'une franchise qui moi me, me plaît énormément. Ben oh, toi aussi, je pense, Anthony. Hein, oui. oui. Euh, Pirates des Caraïbes, bon, vous en avez déjà parlé et tout le monde le savait. Il y avait, dans, il y a dans les tiroirs pour le moment euh, un, un reboot qui est prévu. Ça commence doucement à se préciser. Euh, ça se précise aussi. Que Johnny Depp ne fera plus partie de de, de la saga et que ce sera un personnage féminin. On en avait eu des rumeurs. Maintenant, on a un peu plus de détails dans le sens euh, où on connaît euh, l'actrice qui va certainement reprendre, enfin qui va qui va reprendre le pas le rôle de Johnny Depp, mais en tout cas qui va qui va devenir le personnage principal de, de Pirates des Caraïbes. Euh, C'est Karine Gillian. Euh, en gros, si vous connaissez les Avengers. Euh, c'est Nebula en fait dans les Avengers. Elle a également joué dans la nouvelle version de Jumanji. euh ah. Et euh, elle a été aussi une des accompagnantes du Docteur dans Doctor Who. Euh, série que j'apprécie pas trop, mais je pense qu'on passe euh... Euh, Tu ai, l'aimes bien, bien pas, hein, Doctor Who
3: J'ai bien aimé, mais pas... Enfin, les dernières saisons, j'ai moins plus. aimé. Mais euh, nos, les saisons où elle avait joué mmh. tôt, notamment, ça, ça me bien plus à l'époque.
2: Bon, pour le moment, il n'y a pas 10e encore... 10e
3: Docteur, je crois, ou 11e, je sais plus. Il
2: n'y a, a, a pas encore eu vraiment de... de... C'est juste, voilà, c'est des rumeurs presque fondées. Maintenant, on, on arrive à, à ça. Euh, apparemment, le film serait centré sur un des personnages bien connus euh, des fans de l'attraction euh, Pierre des Caraïbes, la rouquine. Euh... Ce,
3: ce qui va assez bien avec Karen Gillian vu qu'elle est très rouge. C'est vrai, oui, tout à fait.
2: <rire> <rire> on ne va pas rentrer dans ces débats. Mais oui, effectivement... Euh le budget du film est connu bon il y, a un, il y a une petite baisse de budget par rapport aux autres, aux autres films de la saga il, le budget sera de 110 millions de dollars la sortie sera en salle évidemment euh, et il y a eu quelques rumeurs qui disent qu'une série serait également prévue sur Disney on ne sait pas trop si c'est euh, la rumeur du nouveau personnage qui serait automatiquement une série ou est-ce qu'il y aurait un film qui sortira et également une série qui accompagnera euh, le film euh, en parallèle sur plus, on n'en sait pas trop pour le moment, ouais. en tout cas ça commence doucement à se, à se préciser au début j'étais très frileux, d'ailleurs on en avait parlé le fait d'éjecter de, Johnny Depp par contre, euh, si ça se concrétise avec euh, euh, recentrer déjà le fait que ce soit un personnage féminin Alléluia il est grand temps et euh, c'est une bonne nouvelle et que ce soit centré sur la rouquine qui est un, un autre personnage très très connu dans l'attraction je trouve que c'est une bonne nouvelle euh, Valaret, Pirate des Caraïbes c'est comme Star Wars ou là tu accroches un peu plus
4: un petit peu plus quand même mmh. <rire> j'ai vu les chiffres je ne sais pas si je ne je crois pas mais euh, il n'y les... en a
3: qu'un qui compte vraiment les autres euh, sont accessoires
4: <rire> j'ai vu au moins les deux premiers sur et j'ai bien accroché justement j'avais bien le vu personnage de Jack Sparrow, donc c'est vrai que de voir le personnage ce, ce, ce personnage-là supprimé, euh, un peu triste aussi, mais bon après ça. Euh, après faut, faut voir aussi le film, voir si, si le personnage est autant plus intéressant.
2: Mais c'est bon. dire, ouais, la barre est assez haute hein, quand on voit le comment la, la façon dont Jodie Depp a, a, a amené ce personnage et la façon dont il l'a interprété. Euh, en tout cas, peu importe qui va reprendre le rôle principal à la suite la barre est quand même assez haute après faut pas non plus tomber dans la la caricature faire absolument du Johnny Depp euh, mmh, ouais. voilà tu je pense que, que ouais, faut vraiment faut
3: vraiment qu'il y ait une cassure parce que Johnny exact, Depp dans dans, ouais. dans tous ses rôles enfin pas tous mais dans la plupart de ses rôles mais la barre quand même assez haut mmh. euh, dans dans la plupart de ses grands films notamment tous ceux qui tournent avec Tim Burton c'est toujours ouais. il y a toujours des rôles tellement expressifs que c'est quand même un acteur qui est important maintenant à mon avis son cachet aussi est vachement important Karine Gillian doit être beaucoup moins cher mmh. euh, donc si on diminue déjà le budget du film ça ne m'étonne pas qu'on qu ne voit pas de Giev. j'ai lu ce matin un article comme quoi il pourrait faire une apparition euh, ça, dans oui. le film euh, donc pourquoi pas euh, le, le voir passer mais, euh, mais ça ne ça fera pas de tort qu'il y ait du 109 parce que honnêtement j'avais bien aimé le premier La fin, la, puis les deux suivants j'avais un peu moins aimé j'avais un peu réaccroché avec le 4, le 5 est sympa mais c'est pas le meilleur pour moi. Euh, bon voilà quoi, il faut à un moment donné il faut faut relancer un peu le truc et je crois que qu'avoir qu un, un, un soft reboot comme ça, qu'on reste dans le univers mais que qu'on retrouve d'autres personnages, c'est pas une mauvaise chose. Mmh. Tout à on fait. On verra.
2: <rire> on verra, wait and see. Euh, on va faire un petit tour du côté de Marvel, Tony.
3: Ouais, on va parler des Fury Files. Euh, donc en fait, c'est une série Disney euh, ⁇ qui débarque ou va débarquer sur le catalogue euh, de Disney ⁇ Alors on ne sait pas si c'est uniquement aux Etats-Unis ou en France, euh, ou si c'est mondial. Enfin, Pour l'instant, euh, je crois que c'est uniquement aux Etats-Unis, donc depuis le, le 15 mai. Euh, et en fait, euh, cette série, en fait, c'est une série animée qui permettra, en fait, de découvrir toutes les informations que Nick Fury a sur chacun des personnages euh, de l'univers Marvel. Donc, c'est un peu les dossiers secrets de Nick Fury. Euh, et chaque épisode nous présentera un personnage, euh, que ce soit du, des gentils ou des méchants. Euh, et, enfin, euh, voilà. C'est plutôt intéressant, parce que, bon, on sait que que, que le, le gros boulot de Nick Fury, c'est d'avoir des informations. Euh, <rire> on, on le sait depuis le, le premier Iron Man, et... Euh, et je trouve ça plutôt intéressant. Alors le fait que ce soit en dessin animé, ça, enfin voilà, j'aurais bien aimé, euh, voulu revoir Samuel l. Jackson euh, en reprendre le rôle euh, dans, dans la série, ça aurait été ça aurait été cool. Mais euh... bon après, bon, faut aussi faut aussi le cacher de, de la personne hein, pour le faire revenir dans une série. Euh... Ça c'est sûr. C'est pas 50 euros. Donc euh, voilà, il faut le, le fait de le faire en dessin animé, je pense que c'est le bon plan. Euh, mais donc ce sera bien apparemment lié au MCU et pas euh, au dessin animé, euh... enfin tout l'univers de dessin animé. Ouais. Qui existe autour, ce sera vraiment lié au MCU, donc on aura les personnages qu'on aura dans le MCU. Donc ça, c'est plutôt cool.
2: Alors, vu qu'on avait posé la question sur Pirates des Caraïbes et sur Star Wars, on va reposer la question à et Marvel. En penses quoi et Marvel, tu en penses quoi Et Marvel, tu en penses quoi Exactement. Bien vu, Tony.
4: Eh <rire> <rire> bien, je, je suis pas passionné par Marvel, donc les super-héros, c'est pas trop mon truc. <rire> ah oui, <mais j> <rire>
3: T'es pas bien tombé sur les news cette fois-ci, du coup.
4: Non, mais j'en ai... ai quand même vu, parce que, du oh, coup, Valarène a un hein, petit peu forcé à regarder quelques-uns. Bon, c'est mon accord quand même, mais <rire> je me suis dit il faut quand même que j'en regarde quelques-uns. Enfin, sur le coup, quand je les regarde, je les trouve intéressant, mais je n'irai pas de moi-même en regarder un. Hein,
2: D'accord. <rire> ouais ouais c'est vrai que c'est un... un univers à part entière, et c'est vrai que les, les super-héros, soit qu'on aime, soit qu'on déteste. Mm. Euh... Ouais, c'est surtout qu'il y a beaucoup de films, hein c'est ça hein. il y en a énormément
3: oui, euh, t es, t es, on est à quoi 23 films je crois pour l'instant
2: 23 ou 24 oui c'est ouais, un truc dangereux,
3: donc euh, c'est énorme il hein, euh, faut, faut s'accrocher quand même pour tous les voir il y en a qu'un que j'ai pas vu au cinéma c'était euh, Captain America le premier parce que c'est tombé à peu près au moment des examens et puis euh, je suis parti en vacances j'ai pas eu l'occasion de le voir au ciné euh, mais euh, tous les autres j'ai vu au cinéma mais au final euh, ça fait quand même pas mal de films allez ouais.
2: voir et on les regardera, on va se les refaire tous quand on aura Disney+. Vous voyez, ouais. ça, ça me met pas les nerfs du tout. Hein. <rire> <Ça> <rire> oui. Allez, un... Parlons de <rire> bonnes nouvelles maintenant. Oui, voilà, on va aller faire un petit tour du côté des parcs asiatiques. En tout cas, du parc asiatique qui est réouvert. Euh, donc, au moment où vous écouterez ce podcast à... À... maintenant, donc au moment où vous l'écoutez, euh, le parc euh, de Shanghai euh, est réouvert depuis le 11 mai dernier. Donc, ça fera une dizaine de jours euh, qu'il est réouvert. Bon, Évidemment... Euh, J'en parle en fait, c'est parce que c'est pour un petit peu faire un, un micro-débat, parce que c'est pour voir un petit peu à quelle sauce on va certainement être mangé d'ici quelques semaines, euh, voire un mois ou deux à de Paris. Il euh, y a eu évidemment euh, pas mal de restrictions, que ce soit dans les gestes barrières qui sont euh, évidemment, euh, on ne va même pas en reparler, il est tout à fait logique qu'il reste à appliquer. Euh, quelque chose qui est inconcevable pour le moment chez nous avec notre mentalité d'Européen, c'est la prise de température aux entrées. Ben voilà, ça se fait. Et pourtant, ça a l'air d'être euh, très très fluide. J'ai vu des images et des vidéos sur. Euh, sur ouais, ils ont euh, ils ont fait une de promotion de, de ouais. la l'ouverture
3: du parc. C'est super hein. bien fait. Ouais, ouais.
2: ouais. Donc en fait, c'est un espèce de évidemment hein, attention. Euh, je sais que c'est pas un pexiglas mais c'est c'est une vitre transparente qui, qui 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 met directement euh, la température des, des guests quand ils passent devant ce cette, cette espèce de bon, En fait, c'est une, ca, une, une, voilà, une caméra thermique, technique. C'est une caméra technique, en fait. Hein. Ouais, voilà, exactement. Euh, donc, c'est très, très rapide et ça ralentit rien du tout pour du masque obligatoire, évidemment, pendant toute la durée de votre visite dans la journée. Achat des billets uniquement sous réservation et en avance, même pour les, les passeports annuels. Euh, lors de la réservation, des entrées en ligne ou par téléphone, euh, ils posent une patrie de questions. Euh, chez nous, ça, ça, c'est très difficile à expliquer parce que chez nous, tout ça, euh, sont on est très très attaché au secret médical et je peux le comprendre et je je comprends même dans, dans ce qui est en train de se passer. Mais pour nous ça aussi c'est quelque chose qui est inconcevable. C'est à dire que les les cast members qui que vous avez au bout du lit de la ligne vont vous poser en fait des questions. Euh, ils ont tout un questionnaire sur sur presque ce que vous les, personnes et les lieux que vous avez fréquentés sur euh, si vous avez de la température, si vous avez de la toux, si enfin, voilà. Chez c'est en fait en, en, en
3: Chine c'est c'est déjà dans les mœurs depuis longtemps le ont de depuis début d'épidémie, ils ont l'histoire du fameux code QR mmh. que que tu as donc qui est vert si tu es en bonne ça. santé, qui est orange si potentiellement tu as été en contact avec quelqu'un qui était atteint du Covid et qui est rouge si toi-même tu l'as tu as atteint. Donc euh, en fait tout se base sur ça en fait et sur base de 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 ce code QR tu le droit ou non de rentrer dans le parc, en plus de la température, etc. Donc, euh, tu as tout le questionnaire médical qui est, mmh. qui est posé, que nous, en, en Europe, on va réserver uniquement aux personnes qui sont potentiellement touchées par le, par le virus. Et encore, c'est uniquement des personnes habilitées euh, avec le secret médical qui va derrière et tout, que là-bas, c'est une société euh, privée qui te demande si euh, tu n'as si, si pas fait de température spécial, hier. Hein. Quoi. Mmh. Donc, euh, encore une fois, bon les libertés sont très différentes euh, en Asie... Euh, principalement Surtout en Chine, en Chine. <rire> euh, que, <rire> que chez nous en Europe. Mais euh, on peut faire le parallèle avec un, un parc euh, zoologique qui a réouvert chez nous, euh, c'est oui, PDIZA, qui est un parc assez, assez connu. Il a réouvert aujourd'hui, euh, le jour où on enregistre ce podcast. Euh, et là, en fait, c'est la même chose. Donc, ils ont C'est uniquement sur réservation. Mm. Euh, mais par contre, il n'y a aucun questionnaire médical il n'y a rien du tout. Tu t'inscris sur le site pour réserver ta place et c'est tout. Euh, y a... Et ils sont à un tiers de leur capacité. Je crois que c'est à peu près la même chose aussi à Shanghai. Je crois qu'ils sont à un tiers... Euh... De, de capacité euh, maximum du parc pour éviter qu'il y, qu y ait trop de... Enfin, que les gens ne se voient trop et qu'il y, qu y ait un risque de contamination.
2: Ouais, à fait. Euh, pour en revenir à Shanghai, toutes les rencontres personnages évidemment sont annulées et ça, je crois qu'on y aura droit exactement. La, le seul oui. personnage que vous avez le droit d'aller voir, c'est le Capitaine Crochet parce que je l'aime pas. Euh... <rire> 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 euh, une parade, euh, une seule parade journalière avec. Euh... Par contre, euh, ils, ils vont, ils mettent le paquet sur le, le nombre de personnages qui sont, qui sont présents euh, pour justement pallier un peu à tout ça. Ouais, frustration. Euh, ouais, c'est quand même costaud. Euh... C'est plusieurs fois par jour, mais c'est la même parade en fait. Euh, euh, c'est l'unique parade de, de tout le parc. Euh...
3: Et elle se fait à des horaires aléatoires, comme ça, Aléatoire. les gens ne se placent pas à l'avance pour pour l'avoir, pour éviter les attroupements.
2: Belle précision. Et euh... tu as aussi,
3: euh, tu as, tout dernier truc, à l'entrée du parc, euh, tu as pas, tu as, je crois, une dizaine de personnages qui sont à l'entrée du parc le matin, euh, qui te font signe de, de l'entrée de la guerre enfin, juste du dessus de la gare en fait, quand tu rentres, euh, quand tu rentres dans le parc. Et des personnages que de de tout, de tous les horizons, il y a du il y a du Disney, il y a du Marvel. Je crois qu'il y a quelques personnages de Star Wars aussi qui sont qui sont dedans. Euh, donc euh, ils essaient quand même de faire pour que les gens puissent voir les personnages, bon évidemment de loin, ouais. mais euh, mais ils s'arrangent même pour qu'on puisse les pu
2: voir. Donc en gros, ils n'ont pas besoin d'attendre une soirée sans personnage payé au plus fort pour, <rire> pour faire apparaître des personnages, ouais, ça s'est fait alors euh, l'annulation du spectacle noc nocturne qui est remplacé par des illuminations simples, des illuminations féeriques pour reprendre euh, sur leur site internet euh, sur le château Evening Magical Moments euh, et comme la plupart des, des parcs Disney, ben, les passeports annuels ont été prolongés de l'équivalent des jours de fermeture euh, en préparant euh, justement ce, cette news euh, Tony, tu es aussi euh, passeport annuel. Va euh, Valaret, tu es passeport annuel Oui, aussi, oui. Sans indiscrétion, on peut savoir lequel tu as
4: J'ai pris le Pass Infinity.
2: D'accord, Infinity. Euh, donc, moi, je me posais une question parce que pour euh, les personnes qui, qui, qui payent mensuellement, moi c'est le cas parce que bon, on est quatre à la maison et on a quatre Infinity, donc euh, il faut vendre un bras et deux reins. Euh... <rire> Effectivement. <rire> euh, moi, je me demande comment ils vont faire. Euh, vous aurez peut-être la réponse, mais euh, par exemple... Admettons, ah, il réouvre, je sais pas moi. Le 1er août, il réouvre. Euh, moi, j'ai des enfants qui ont 10 ans et euh, 12 ans. Je suis pas trop trop chaud de, de les exposer tout de suite. Je préférais avoir un petit recul euh, de quelques semaines et j'ai pas trop envie d'y aller tout de suite dans le parc. Euh, ils vont réactiver les, les passeports, je suppose. Ouais. Mais euh, sous quels critères Parce que il y en a, il y, a, y a des fans. Moi, je, je fais partie des fans, mais je suis pas, je fais partie des vieux fans modérés qui vont. Euh, vont euh, avec un peu de sagesse euh, att attendre un peu au début mais en quelque sorte les personnes qui veulent attendre au début vont être un peu punies parce que à partir de quand est-ce que ils... je, moi j'imaginais je qu'à qu la première C'est ouais. partir du moment où le parc sera
3: réouvert, ré les passes annuelles euh, seront reprolongées de la durée de la fermeture ça, et oui. ça recommencera entre guillemets au jour de la réouverture donc si il réouvre le... si il, ouais, c est, c est ça. Donc, si il le 1er juillet Ouais. Euh, on considère que ton passe redémarre le 1er juillet donc euh, qu'ils auront fermé euh, 3 mois et demi donc tu auras 3 mois et demi à peu près de, de Ah oui mais, mais, euh, mais ça, ça je me Mais c'est pas par rapport à quand toi tu vas y aller. Euh, après il y a le problème de fermeture des frontières pour euh, en tout cas ouais. pour nous en Belgique. Euh, et même en France aussi parce qu'il y a l'histoire des 100 km euh, Ici, ouais. euh, de, sur les voyages donc euh, ça par contre ils ont ils ont zéro info on en avait parlé de, dans, dans le dernier podcast mm. euh, de, de ça euh, on leur avait posé la question euh, au service passanuel, ils n'avaient pas encore d'infos là-dessus il y a des rumeurs qui, qui commencent à arriver euh, de diverses sources euh, qui parlent quand même que le, qui tiendrait compte des réouvertures des frontières et des, du fait qu'on mm. habite à plus ou moins de 100 km du parc euh, pour les pour les français euh, donc ils en prendraient comme en compte mais par contre oui si c'est toi qui choisis de ne pas y aller mais que le parc est ouvert et que les frontières sont ouvertes bah malheureusement c'est toi qui fais ton choix de pas y aller quoi. Ouais. Donc là ils feront a priori ils ne feront pas de gestes à ce niveau-là et euh Enfin, ouais. après bon tu peux toujours essayer de les contacter mais euh, je pense pas que c'est ce genre de truc ils vont faire un geste parce que c'est toi qui prendras la décision de pas y aller.
2: Non mais tu vois je, je m'imaginais Qu'il y aurait peut-être la possibilité de réenclencher ton passeport annuel à partir du moment où tu faisais ta première visite tu vois. C'est
3: trop compliqué trop je compliqué pense compliqué que à gérer au déjà déjà comme ça euh, avec la l'augmentation du temps de de, 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 de le temps de, de validité du passeport sans réimprimer un passeport pour avoir une nouvelle validité écrite sur le passeport, ça va déjà être assez compliqué euh, okay. puisqu'il ne le sera que numériquement et nous, on n'a aucun ouais, moyen de vrai. le savoir puisque tu n'as as pas, pas un, un back-office pour ton passeport mmh. annuel, tu rien, tu as juste ce qui est écrit sur ton passeport. Il faut déjà que toi, tu calcules, tu dis oh, okay, ils ont rajouté 36 jours donc ça fait que moi il se termine à cette date-là. Donc déjà ça, ça va être un peu compliqué. Je suppose qu'on recevra un mail mmh. personnalisé ouais. ou un truc comme ça à ce moment-là. Enfin, En tout cas j'espère. Mais euh, mais si en plus ils doivent prévoir de dire ah mais ça va partir de la de la première fois où vous revenez, imagine que euh, tu n'y ailles pas pendant six euh, sept mois parce que tu euh, t'as plus envie et qu'il retourne que que je sais pas bon, mettons euh, à Noël. Bah, ça veut dire que ton passeport repartirait à Noël. Donc pour eux ça devient de la, de la logistique assez euh, assez ouais. complexe à gérer quoi.
2: Ouais, mais tu vois, je suis utopiste, moi je crois en Disneyland de Paris et euh, ouais. <rire> <rire> toi, pour, pour une fois que c'est <rire> toi. <rire> ouais, tu vois. toi tu vas y retourner euh, le plus rapidement possible dès la réouverture ou tu vas attendre un peu
4: Mais je pense que j'ai à retourner le plus rapidement
2: possible. Bah oui,
4: je ne
2: le Vous êtes dans le, dans le périmètre des 100 km
4: Non, pas du tout, c'est le ah. problème. <rire> On est à 173 km. Ah, merde. donc euh, ah, c'est ouais. ben, en espérant qu'on puisse y aller quand ce sera ouvert mais c'est vrai que s'il si rouvre tout de suite de toute façon on pourra pas y aller à cause de ces raisons là mais... ouais. c'est c'est embêtant surtout euh, pour nous enfin surtout si on sait qu'il est réouvert et qu'on peut pas y aller à cause d'une limitation de kilomètres ça va être ouais, très ça ça fait mal quand <rire> même
2: ouais mais t'imagines donc euh, tu es à 169 km et euh, tu pourrais pas y aller. C'est un petit peu comme moi qui habite à 15 km de la France et qui peut pas voir Disney plus. Alors, on va aller... et encore, c'est pas. J'ai vu sur euh, sur un, un des
3: discords Disney. Il bon, y, y en a quand même plusieurs qu'on qu suit. Il ouais. y avait quelqu'un. Il pouvait, je pense, rentrer dans le dans le au studio, mais pas aller dans le dans le parc principal avec l'histoire des 100 km mais enfin, Je, je... je... Ça, ça tombait vraiment juste à la limite. Et je que me ça me demande si c'est pas
2: si c'est pas Max. Ah ça c'est bien, bien max ouais, de, pas, ouais. De ouais. Ah ouais Oui parce ouais. qu'il habite du côté de Reims. Ouais c'est ça ouais. C'est vraiment la ça. limite. C est c
1: est ça.
3: vraiment tout juste hein, c'était assez drôle.
2: Voilà, ben, bon, En même temps, euh, je pense que la partie des Walt Disney Studios où ils ne pouvaient pas aller, c'était celle qui était en travaux, c'est-à-dire 80% du parc. oui Alors, euh, <rire> Je suis troll aujourd'hui, mais je ne sais pas ce que j'ai. Hein. Pour, pour une fois, c'est toi, c'est pas moi <rire> Oui, tu vois. Euh, on va aller faire un petit tour du côté euh, des parcs américains, en tout cas euh, plus précisément. Bah oui, parce que toi, tu vas pas y aller. Ah, ah. Merci, merci, Tony. Alors... <rire> <rire> On va aller faire un petit tour en Floride du côté de, du côté de Disney Springs. Disney Springs c'est quoi Pour rappel, c'est un petit peu notre Disney Village euh, puissance 10, Enfin, c'est quelque chose qui est euh, énorme. Ça n'a, ça n'a rien, pas de comparaison ni, ni en mesure. C'est vraiment quelque chose de énorme. Euh, alors, au moment où vous écouterez ce podcast, le mercredi 20 mai, euh, si Tony n'a pas de retard dans le, le montage, euh, ça sera réouvert. Mais attention. Euh, toutes les boutiques et les restaurants ne seront pas ré, euh, réouverts Ce sera vraiment actuellement euh, Toutes les boutiques, les franchises qui sont hors Disney C'est à dire par exemple les magasins Zara Les, les H&M et compagnie Certains restaurants euh, J'ai vu qu'il y avait le Polite Peak Un des restaurants auquel, euh, où je devais y aller au mois de juillet euh, Qui va réouvrir Mais bon c'est du fast food Donc euh, ça va être uniquement sur euh, avec enlèvement Et pour manger à l'extérieur du restaurant euh, Il y aura des heures euh, d'ouverture assez restrictives toutes les, les mesures d'hygiène et barrières et distanciation sociale sont évidemment de, de rigueur euh, à l'heure actuelle ce n'est que le Disney Springs évidemment, Walt Disney World, les parcs euh les restaurants, les hôtels du resort euh, n'ouvrent pas euh, j'ai un petit peu de mal avec ça parce qu'en Asie ils ont fait la même chose je comprends pas pourquoi on réouvre juste les boutiques ou juste les hôtels ou. Euh,
1: voilà, ça pas. brasse de l'argent
2: ouais, oui, évidemment que je vois ce que ça pourquoi ils le font voilà en même temps, est-ce que ça va vraiment attirer des, des gens en sachant que tu n'as que 30 à 40% des boutiques qui sont ouvertes Peut-être les locaux. Euh... Oui, c'est
3: ça. Mais il faut se dire que, que Disney World... Euh... En fait, il y a énormément de villes autour de autour mmh, de oui. Disney World. C'est pas comme euh, comme Disneyland Paris qui est assez isolé. Et les gens qui habitent autour de Disneyland Paris travaillent à Disneyland Paris en, en, oui. en, en, principalement. Euh, T'as beaucoup de petits villas, de, de petites villes qui sont un peu partout, euh, notamment si, si vous avez suivi euh, Curious Axel qui est qui est un YouTuber Disney euh, belge euh, qui est parti s'expatrier euh, justement très près de Disney World. Euh, Justement maintenant il y a beaucoup de, beaucoup de boutiques qui ont réouvert par là etc Et, euh, et on se rend compte qu'en fait tout est en train de reprendre vie Alors que pourtant ils, par rapport à l'épidémie ils sont un peu en retard sur nous Mais ils, re ils veulent relancer l'économie beaucoup plus tôt euh, Et donc c'est leur manière de le faire C'est de faire des tests en, en réouvrant quelques boutiques ouais. Et voir un peu comment réagit la population Je pense que c'est ça l'idée
2: Ouais on verra Bon c'est déjà un, un petit avancement Déjà la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a plus de parce est on n'est plus dans un monde où il n'y a pas un parc ouvert ça ça oui, voilà. ça fait plaisir il y a, il y a Shanghai <rire> et maintenant il y a Disney Springs pour ceux qui veulent faire du shopping et ça c'est déjà euh, c'est déjà une bonne nouvelle on va revenir un petit peu euh, vers notre parc à nous vers Disneyland Paris oui. et on va parler
3: on va on va parler d'un hôtel oublié ouais. <rire> plus personne n'y pensait à celui-là euh, c'est l'hôtel New York The Art of Marvel donc euh... Euh, juste pour rappel, en fait, c'est l'hôtel New York qui a été rethématisé euh, sur l'univers de Marvel avec euh, notamment euh, un étage par super-héros et ça, ça a l'air plutôt cool. Euh, et en fait, euh, normalement cet hôtel devait réouvrir le 15 juin euh, prochain mais qui fait déjà depuis euh, le mois de novembre je pense de l'année passée les les réservations qui étaient ouvertes, etc. Donc, c'était plutôt euh, super cool. ça Ils préparaient une réouverture en grande pompe. Et ils ont dit que, bah, du coup, ils se ré ré ne réouvriraient probablement pas le 15 juin, comme prévu, et qu'il y aurait une nouvelle date euh, qui sera annoncée dès que possible. Donc, je plains les gens qui ont réservé pour être là à la réouverture. Parce oui. que les pauvres, euh, ils ont dû, à mon avis... Euh bien bien s'arranger pour pouvoir être là à la réouverture et malheureusement ben, ils n'auront pas l'occasion et peut-être que des gens qui n'avaient pas réservé pour la réouverture et qui avaient réservé un peu plus tard juste pour le faire ben, eux auront la chance de pas à la réouverture donc euh, ouais, voilà d'après
2: Disney Belgique ça ça devrait rouvrir courant euh, septembre. <rire> mais
3: mais euh, <rire> en, en fait c'est un peu un truc assez connu parce que le au final, on a tellement parlé des fermetures des parts et des fermetures de tout que on avait oublié un peu la réouverture de cet hôtel. Enfin, ça moi personnellement, euh, j'avais oublié qu'il allait réouvrir et qu'il, enfin, et qu y avait un événement en fait autour de ça. Et, euh, et c'est assez drôle. Et même la manière dont Disneyland Paris l'a annoncé, c'était vraiment genre ouais ouais, euh, oubliez pas le 15 juin, il y a l'hôtel qui réouvert. Bon, on va décaler à cause du corona, mais il euh, réouvrait notre hôtel hein, normalement. Bon, après, ils ont pris aussi des retards du coup dans le dans les travaux. Euh notamment bah, suite euh, au coronavirus. Donc, euh, donc voilà. Ils n'ont pas encore de date à annoncer.
2: Mais c'est vrai que tu m'avais fait rire, parce que quand j'avais rajouté la news dans le document, directement, tu m'avais ouais. envoyé <rire> un message en disant j'avais oublié celui-là. Oui, c'est vraiment vrai ça. Que... <rire> c'est vrai qu'avec tout ce bazar, ça, c'est un hôtel. Mais toi, Valérie, vu que tu n'es pas très sensible à, à Marvel, <rire> je suppose que tu ne l'attends pas spécialement euh, peut-être aller le visiter pour, euh, pour, pour euh, comment, ta culture Disney en euh, Paris, mais euh, je suppose que t'es pas plus attaché à ça que
4: non c'est sûr après je, bon, je pense que au niveau du... du prix ça sera plus cher que oui, la yeah. gamme d'avant donc déjà de base rien que ça je me dis que, de toute façon on ira pas forcément non plus euh, suite dans cet hôtel là mais après je me dis que pourquoi pas je pense enfin dire Disney ils ont toujours euh, ils ont toujours ce petit côté subtil dans les dans les hôtels où il n'y a pas oui. de Marvel partout il ouais. y a pas enfin il y a pas vraiment pas baigné dans du Disney mmh. donc je me dis que à mon avis cet hôtel ça sera pareil et, euh pourquoi pas essayer quoi
2: mais ça, ça a l'air très épuré d'ailleurs euh... ah, ça, euh...
3: ça reste le hôtel d'affaires euh, officiel ouais. pour, le, pour le resort hein, donc euh, ils peuvent pas non plus te, te mettre des affiches euh, Iron Man partout euh, ils, ils doivent quand même rester assez sobres là dessus euh, donc je pense que ça contentera aussi bien les fans que, que les non fans honnêtement moi j'ai envie de le faire parce que <coughs> bon, j'aime beaucoup Marvel et euh, le York c'est un hôtel que j'apprécie quand même pas mal euh, même si je l'ai fait que très très tardivement et euh, j'aimerais bien le faire mais comme tu disais Valarette je pense que niveau prix
2: euh, ça
3: va pas être pour tout de suite quoi faudra attendre une belle promo <rire>
4: oui,
2: t'imagines j'avais déclaré en fait euh, à l'époque quand ils ont annoncé la date d'ouverture que étonné que je partais en Floride et eh bien je m'abstenais de le faire parce que niveau finan financièrement ça allait être chaud et eh bien <rire> tu n'as ni l'un ni l'autre euh, Oui, c'est ça voilà, <rire> tu feras rien Juste si si t'as la, si ouais.
3: la chance d'aller encore cette année à Disneyland de Paris, ce sera bien. Oui, c'est ça, <rire> je crois. Oui, c'est vrai, t'as raison. En, en tout cas, j'espère pour toi que tu ne veux pas prendre le Thalys pour y aller.
2: Oui, oh joli, Recompte Ouais, ça, je, je trouve aussi <rire>
3: Ouais, donc euh, Thalys, en fait, qui est une, une compagnie. Euh... Enfin, on va d'abord expliquer la news et puis après on reviendra sur ce qu'est le Thalys exactement. Euh, donc en fait, le Thalys, c'est euh, un train donc, euh, qui fait principalement euh, Bruxelles-Paris, mais aussi euh, Amsterdam-Bruxelles, Cologne-Bruxelles mmh. et puis euh, vers Paris. Euh, et donc ils ont annoncé qu'il n'y aurait aucun train qui ne, qui ne se situe, enfin qui roulerait en fait jusqu'au moins le 29 août euh, donc ça ne veut pas dire évidemment que euh, Disneyland Paris restera fermé jusqu'au 29 août ça veut dire que les Thalys ne rouleront pas euh, alors il faut bien faire attention le Thalys n'est pas un TGV enfin, c'est un train à grande vitesse mais c'est pas un TGV français euh, Thalys c'est une compagnie euh, franco-belge à la base est euh, qui est vraiment à part de la SNCF ou de la SNCB euh, et donc, il pourrait y avoir des TGV qui, qui fassent Bruxelles-Marne-la-Vallée. Euh, donc, ça ça n'est pas impossible que ça arrive, mais en tout cas, il n'y aura pas de Thalys avant le 29 août. Donc, euh, bon voilà, c'est... Enfin, ouais. c'est... Ça donne pas beaucoup d'indications sur euh, sur le l'ouverture éventuelle du parc. Bon, le 29 août, maintenant, c'est vraiment pour dire, bon, ok, on attend la fin des vacances euh, pour pour éventuellement pas prendre de risques sur les vacances. Euh, bah, maintenant, il reste toujours la solution du TGV... Euh, ou même des trains régionaux, il y a moyen d'aller à Paris, euh, ça prend un peu de temps, mais il y a moyen d'aller à Paris euh, avec des trains régionaux.
2: Euh, donc c'est... Voilà, c'est une bon, info qui est... Qui est importante pour les Belges parce que c'est quand même un des moyens de transport ouais, pour les Belges qui n'y vont pas en voiture. Euh, et alors, en plus de toute façon, ils sont aussi soumis à l'ouverture ou non euh, des frontières, <rire> puisque... Ouais, Oh là là, Tony Oui désolé. <rire> Puisque apparemment je l'emmerde, voilà. Ça, ça y est, non tout non coupé. mais j'ai je... <rire> avalé en même temps en fait, ça n'a pas été Non je disais que mais de toute façon c'est une société qui est soumise aussi à, à, à l'accord et à l'ouverture ou non des, des frontières entre en l'occurrence la Belgique et la France. Euh, puisque quand vous prenez le Thalys à Bruxelles par exemple vous passez un contrôle et on vérifie vos bagages tout comme dans un aéroport en fait donc euh, c'est exactement les, les, la, la, la même façon de procéder donc euh, de toute façon quoi qu'il arrive on doit quand même attendre euh, l'accord entre la Belgique ouais, et la France donc niveau euh,
3: Thalys ça reste plus light que, que l'Eurostar par exemple exact, non, mais il ouais. euh, y a quand même toujours un contrôle parce que, au final ouais. c'est un, un train international euh, mais donc ça n'exclut pas quand même qu'il pourrait y avoir des TGV en été, on ne sait jamais voilà.
2: Ouais. Bon, ben voilà, on a fait le tour un petit peu des news. Euh, Est-ce que Valaret, tu veux rajouter quelque chose Eh bien,
4: au euh, je crois que non, je n'ai
2: pas rien à rajouter. Eh <rire> bien, sur ces bonnes paroles, on va passer à la deuxième partie, <rire> qui est la carte blanche à Valaret. Donc Valaret tu nous a fait euh, plaisir de, de lancer, en fait, on va, on va faire trois mini débats autour de trois sujets qu'elle a, qu a choisis euh, il euh, y a de cela quelques jours et euh, on se retrouve tout de suite après le jingle
3: Et donc on va commencer par le premier sujet euh, qui n'est pas le plus joyeux <rire> mais on va parler de, de la fermeture des parcs Disney euh, donc voilà Valarette tu nous as posé une question et bon, on peut en parler euh, comment gère-t-on la fermeture des parcs en cette période quand on est fan et c'est une question qui se pose vraiment parce que justement j'ai un collègue qui est aussi très fan des parcs il m'en parlait encore ce midi il me disait qu'il était en manque de Disney il lui fallait sa dose de, de parcs donc euh, c'est mais... effectivement un, assez difficile en fait je pense pour certaines personnes en tout cas. Qu comment
2: tu le vis toi Valéry euh, cette euh, interdiction d'aller dans, dans le parc à Disneyland Paris par C'est
4: très dur. Hein. <rire> Et ouais. Au bout d'un moment on, on, dit, bon, on comprend quand même pourquoi se fermer. Si on se fait une raison, de, on a une, des, raisons, des raisons de sécurité. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment ça commence à faire très long. Mais on finit par... Euh, S'occuper autrement, ou <rire> du coup c'est très compliqué.
2: Et si tu t'occupes, tu t'occupes dans, dans l'univers Disney ou tu as d'autres occupations, tu de d'un peu zapper Alors tout ça. au début,
4: je me suis dit euh, non, je vais pas euh, revoir mes trucs <rire> Disney, ça va trop me manquer. Et puis finalement, en fait, je peux pas y échapper. Je peux que... <rire> je, je pas, je, pas, je, 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 pas. <rire> je peux pas, euh...
2: on est tombé dedans, c'est trop tard, <rire> je, on
4: est tombé dans la barrique, trop tard.
2: Ouais. Mais moi, par, moi par contre, tu as tu as super bien choisi le, le sujet parce que euh, avant que tu nous donnes les, les les trois sujets, enfin les trois sujets auxquels on on, on va discuter avec toi aujourd'hui, euh, je, je le disais justement à Tony, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, maintenant c'est vrai que ça commence à faire long, mais euh, je trouve personnellement, moi ça me fait du bien d'avoir une coupure. J'ai l'impression que c'est vraiment une coupure nécessaire qui va nous faire du bien, nous fans de Disney, pour encore mieux retrouver le parc. Euh, J'en parlais avec Tony J'en parlais avec ma femme euh, Il est sûr que je ne veux pas faire le blasé Parce que je, ça serait malvenu Parce que je sais qu'on est privilégié On peut aller très souvent au parc Et il y a des personnes qui rêveraient de le faire Donc euh, loin de moi l'idée du côté blasé Mais c'est sûr que euh, Je disais à ma femme On va à Disney Et on, à, à force étant donné qu'on a la chance d'y aller très souvent On ne fait plus attention à certaines choses Et je pense que euh, cette coupure était euh, indirectement, si on veut y trouver du positif, était nécessaire. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce est que ça ne va pas nous permettre de nous retrouver mieux à, à Disney C'est à...
4: possible. Je pense qu'on va peut-être plus apprécier certaines choses qu'on n'appréciait pas forcément mmh. avant moi. rien que déjà, euh, euh, y a, Je me suis surprise en train de réécouter certaines, certaines vidéos YouTube Disney euh, pour juste entendre ouais. de la musique de Méditer, mmh. par exemple. Il ouais. y, y a certaines choses qu'on avait certainement l'habitude d'entendre, et, et là on se rend compte qu'il y a certaines choses qui nous manquent, et c'est vrai que. Et on, je pense que dès qu'on va arriver, on va peut-être peut faire attention plus aux détails, ou, ou pas forcément avant. Ou, ouais. ou même déjà, on discutait, on dirait, tiens, on va peut-être se faire une liste de ce qu'on va refaire comme attraction, qu'est-ce qu'on qu 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 va privilégier au début, est-ce qu'on va refaire cette indice enfin de pas. Certaines attractions qu'on n'a pas, euh, qu pas fait depuis longtemps, ou est-ce qu'on va refaire celles euh, qu'on a qu peut faire euh... C'est ça aussi. Ouais. Euh...
2: Moi, où je me suis remis en question, c'est que j'ai eu une envie de refaire filaire magique. <rire> et là, je me suis dit, ça, ça va trop loin. <rire> oh, mais pourquoi <rire> la, la, la coupure va faire du bien. <rire> ouais, c'est ça. <rire> et toi, Tony, qu'est-ce que t'en penses ça, ça fait du bien la coupure ou... bon, Ça en fait, commence à être long, euh... effectivement. Mais, euh... Moi,
3: j'avais une. Euh... Il y a quelques années, j'avais une petite coupure. Euh... Parce que voilà, on n'a plus trop l'occasion d'aller sur les parcs à ce moment-là euh, avec, euh, avec mes parents. Et, euh, et c'est vrai que depuis, euh, depuis quelques années, maintenant, depuis que je que je travaille, on y retourne très régulièrement. Encore plus depuis qu'on a la petite. Euh, on avait on n'ira pas. En fait, on s'était dit, qu'on n'ira pas trop avec elle pour pas trop euh, qu'elle prenne l'habitude d'y être tout le temps. Et en fin de compte, on y va quand même très souvent avec elle. Et euh, au final, je me dis que c'était une coupure courte, une bonne chose. Là, c'est vrai que ça commence à devenir long, faut être honnête. Mais euh... Mais en fait, ça ne, je pense que ça nous permettra de réapprécier certaines ouais. choses. Euh, là, j'étais dans une phase où on y retournait souvent. Donc, j'étais en train de redécouvrir des choses auxquelles je faisais plus forcément attention. Genre, me balader pendant une heure ou deux dans Adventure mmh. Isle. Euh, juste pour me, juste pour me balader. Et euh, souvent, avec une petite de, de, cinq ans, c'était un peu compliqué de, de dire, bon, on va juste se promener, on va pas faire d'attractions. Euh, là, maintenant, Marmel, elle arrive à comprendre, elle arrive à prendre du plaisir à juste se promener dedans. Mmh. Donc ça, c'était chouette. Et euh, là, même ici, si, Mamel, elle, elle me dit, euh, je crois que c'est ce matin, elle me dit euh, « mon oh, papa, c'est con, on va euh, à Disneyland parce que moi, ouais, euh, j'ai envie de faire le train. <rire> »« Oui, je, je sais, chérie, mais euh, on peut toujours pas. Il y a le petit virus, on peut pas y aller. Euh, » Et euh, même, pour elle, ça, même pour elle, ça devient difficile parce qu'elle bon, a l'habitude d'y aller. Et, euh, mais mais c'est en fait, c'est, entre guillemets, c'est une y a comme une sensation de manque et, et non, de, oui. de dépendance ouais. qui est là. euh je pense qu'un ah bon, un peu comme tout le monde, hein, on regarde des films Disney, euh, on, on, on se retape des vidéos <rire> sur YouTube. Euh, euh, moi je, 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 je principalement là je suis en train de, de trier pas mal de photos que j'ai en retard, bah, je commence par les photos de Disney, parce que je me dis bon allez on va faire celle-là en mm -hmm. premier. Euh, et je pense qu'on a besoin de se replonger un peu dans ça parce que au final quand on va à Disney on est dans une bulle qui nous sort oui. vraiment de 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 notre vie, de, de nos problèmes, etc. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ouais, ça que voilà. je le vis quand, quand je vais là-bas. C'est un des seuls endroits où j'arrive à déconnecter très mmh. vite euh, de, de mes problèmes, du travail, de, de, des problèmes qu'on a habituellement. Euh, et notamment, j'aime bien, par exemple, quand je, quand je, fais, quand je fais mes vacances d'été, j'aime bien commencer mes vacances par une journée à Disney pour vraiment mmh. couper complètement du monde et puis après profiter de mes vacances à temps plein. Mmh. Et, euh, et donc, c'est voilà, on perd un peu ce côté-là. Et je pense que ce ne sera que pour mieux le retrouver quand on pourra y retourner. Euh, bon, évidemment, il y aura, il y aura probablement des, des différences. Euh... Ce qui est bien, c'est qu'au ri... moment de la réouverture, il y aura probablement beaucoup moins de monde, euh, puisque bah, je suppose qu'ils vont aussi limiter la capacité du mmh. parc. Euh, donc, à mon avis, il faudra tuer quelqu'un pour avoir une place. Mais, euh... <rire> mais... mais au moins, on, on pourrait y retourner, et on pourrait y retourner sereinement, je pense.
2: Bah, comme ça, on verra les, on verra les... les entrées euh, sur eBay, à côté des clés et des pines. Ouais, voilà <rire> J'ai une place pour le 25 septembre. <rire> c'est ça. <rire> euh, oui, mais tu, tu vois, le, le truc, c'est que quand on va à Disney, je sais pas si, si toi, tu, tu vis la même chose, Valarède, quand tu y vas avec euh, euh, Je à, à la longue, à force d'y aller assez souvent, tu, tu rentres dans une routine. C'est-à-dire que euh, ici, j'ai envie de tout chambouler. La première fois où je vais rentrer, j'ai envie de tout chambouler. Donc moi, j'avais mon habitude. On commençait toujours... Euh, euh, par la gauche par Frontierland on faisait euh, Big Thunder Mountain etc., etc. on remontait euh, après avoir fait les trois attractions <rire> de Frontierland on remontait sur Pirates des Caraïbes enfin, on faisait toujours la même chose je prenais même plus le temps surtout on y allait une journée parce qu'on a 300 km oui. du parc euh, je prenais plus le temps comme comme euh, Tony disait euh, pourtant Adventureland qui est mon land préféré je prenais même plus le temps d'aller tout simplement sur les le pont suspendu euh, dans les dans, dans les grottes, euh, j'ai plus long, je, je suis en train de perdre la mémoire. Caves. Euh, yes. euh...
3: le, le ventre de Splice. la terre. C'est le Rog et et les fameuses grottes où il y a le
2: trésor de Davy Jones. J'ai oublié
3: le nom. Mais voilà, mais on a l'idée. Donc
2: toute cette euh... Toute cette euh, partie-là, mais au final, tu ne le fais presque plus. S'il fait mauvais, tu dis, oh, oh je ne fais plus l'arbre de Robinson. Mm. Euh, si tu, tu, passes, puis tu repasses par Fantasyland, tu fais les, les deux, trois attractions, tu fais la maison des poupées, enfin, It's a Small World, et tu reviens sur, et t'es toujours pris dans une. Alors, à, comme à, ça. attends,
3: attends, attends, est-ce que tu peux t'arrêter à ce Tu as vraiment dit la maison des poupées? <rire> oui,
2: je savais que t'allais réagir. Et
3: c'est pour ça que tout de suite après, j'ai dit It's a Small World. <rire> tu, tu, as, tu as dit la maison des, non, mais sans déconner. <rire> bon. Alors, ah bon, sur, je peux que comprendre là. que tu fasses des blagues sur Star Wars, mais, <rire> mais la maison des poupées, vraiment? Écoute, mmh. j'assume, tu ne coupes rien. On va <rire> arrêter ce podcast ici, c'est fini. <rire> ah, ça y est, je crois que je suis devenu youtubeur. T'es tombé bien, Moi bon, hein. <rire> enfin, Je veux vais rien dire, je l'étais avant. <rire> euh,
2: oui, voilà, donc, euh, et, et, et moi, je me surprends... Pendant la période de confinement, je fais des maquettes en rapport à Disney. Oui, c'est pas faux. Instagram. Voilà, euh, je vais retourner. J'ai relu à nouveau euh, de l'esprit, c'est la création. Enfin, mm. j'ai une envie, j'ai envie de, désolé de l'expression, mais j'ai envie de bouffer Disney. Je crois que <rire> quand je vais arriver de, devant l'entrée, je vais, je vais faire l'amour à la façade de l'hôtel. <rire> <rire> <dire> <rire> ok, bon, on va te laisser y aller en premier. On, on passera <rire> plus tard. <rire> Non mais j'arrive pas à trouver les mots exacts mais, mais j'ai cette faim de, de, mais... de, euh, de retrouver le parc et, et c'est vrai qu'il y a un manque. Euh, toi tu, tu es aussi dans cette routine là ou tu... tu, tu, tu arrives à, à ce que chaque visite soit une expérience différente ou... Euh... Bah
4: déjà nous on habite un peu plus près que, que vous donc voilà. déjà euh, on arrive à un jour on s'est dit on s'est levé euh, un, 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 un dimanche et puis il nous dit je pense dit on s'est regardé tous les biens Bon, on va à Disney. Ouais, ouais, on y va.
1: Ça,
4: <rire> du coup, on est allé, on savait que là, même si on y allait une après-midi, on savait qu'on allait pas faire d'attraction, mais rien ne dit, déjà, se promener mmh. dans un parc, enfin, dans le parc, déjà, c'est oui. déjà, ça, oui, agréable même. de se dire, ah ben, bah, on y va. Alors, euh, pour la routine, je trouve pas réellement qu'on ait une routine, mais on a surtout des, des, petites, dire, des petites astuces, on va dire, euh, on sait très bien que dès qu'on arrive, déjà, on fait des TM, parce qu'on on sait très bien que pendant mmh. la journée, on pourra pas le faire, donc... Euh, soit on le fait ou si on le fait pas, on essaye de prendre un face-face. Rien que déjà ça. Ouais. Après, on essaye de faire tout le temps les mêmes attractions. Mais, mais après, oui, si on dit, oui, on fait une routine, oui, c'est vrai qu'on a toujours, toujours les mêmes attractions. Par exemple, à Fantasyland, on y va pratiquement jamais. Parce que nous, c'est vrai que c'est pas réellement une attraction qui nous le plus, même si on aime bien marcher euh, dans Fantasyland, on aime manger au chalet de la pas de problème. <rire> mais euh... <rire> mais c'est vrai que nous, on fait à peu près toujours les mêmes landes, mais on les fait pas forcément dans le même ordre et ouais. on n'a pas vraiment un circuit défini.
3: Ouais, nous aussi c'est un peu comme ça, on fait. Enfin, BTM, c'est le passage obligé parce que c'est une des attractions, enfin, c'est l'attraction favorite de la piste. Donc euh, là on n'a pas le choix, on est au moins obligé d'aller chercher un face-pass en arrivant <rire> dans le parc. En général un petit fantôme manor parce qu'elle aime oui. bien aussi. Mais euh, le reste après on se balade et c'est un peu euh, comme on le sent, on regarde un oui. peu les temps d'attente sur l'appli oui. aussi. Euh, on en profite un peu aussi. Euh... Et... Mais c'est vrai que nous on n'a pas.. Ah, avant on avait ça, on, on faisait toujours le parc un peu dans le même ordre. Euh, nous on commençait plutôt par Discovery Land. Euh, on a eu cette période aussi et puis à un moment donné, j'ai dit bon, faut qu'on arrête parce que on oui, fait toujours ouais. la même chose dans le même ordre et, euh, oui. et c'est triste. Et euh, bon du coup après tu fais plus de kilomètres aussi Quand tu pars d'un côté à l'autre tout le temps du parc euh, optimises moins ta visite mais tu te promènes plus Et c'est aussi ça qui est agréable cette balade mmh. dans le parc je trouve
2: Et pour, pour nous fans Ça va faire une... Euh, ça, ça, ça fait un petit peu de bien Bon maintenant il est temps que ça s'arrête Mais ça fait un peu de bien cette coupure Est-ce que vous pensez que ça va faire du bien aussi à, à, à la Walt Disney Company C'est-à-dire que on, on sait que Disney On sait qu'on va avoir des restrictions Mais à votre avis Est-ce qu'ils vont réussir à, à créer une autre magie que celle qu'on connaît. Euh, ben,
4: mmh.
2: Est-ce qu'ils vont rebondir oh, ou, Je pense euh... qu'ils
4: vont réussir à... J'ai confiance en eux, mais je suis sûr qu'ils vont rebondir vraiment. Et même si c'est sûr, euh, ils vont avoir du mal, puisque déjà financièrement, je pense qu'ils vont mmh. perdre beaucoup. Déjà, euh, pendant la fermeture des ouais. parcs, là, ils, ont, ils vont avoir beaucoup de mal, et même quand ils vont rouvrir. S'ils ont un nombre limité de personnes, ils vont pas forcément faire beaucoup de géachistes, donc déjà, ça va être compliqué pour eux. Mais je pense que oui, ils vont, ils vont réussir à nous faire oublier le virus. Et même d'une autre façon, peut-être que, justement, ils vont nous mettre des... des masques lavables avec le logo de Disney. Euh, je... Ils vont peut-être, ouais. justement, à, avec leur petite sauce, nous mettre un petit peu de magie, même s'il si y a euh, cette... cette peur du virus, je pense.
2: Ouais, ça va être plus compliqué, par contre, pour les câlins avec Mickey. Oui, partir, Mais, euh, oui. Ouais, ça, ça va être assez compliqué. Je suis curieux de voir comment ils vont gérer... Euh, bon ça se fait à Shanghai on en a parlé tout à l'heure mais tout ce qui est euh, tout ce qui est parade et spectacle quand les gens vont s'agglutiner euh, mmh. je suis curieux de voir euh... ah oui. ouais. oh, oh, bah, oh, je pense oh.
3: que l'idée de l'horaire aléatoire c'est pas, mmh. hein. pas mal c'est pas mal ouais parce que comme ça ça tombe ah, t'es en face ok tu la vois tu la regardes euh, bon évidemment tu auras toujours les les, les youtubeurs campeurs qui vont rester là toute la journée pour être sûr de l'avoir passé euh, mais euh, mais c'est une, une fraction de la population qui, qui <rire> est là
2: C'est <rire> <rire> quoi cette expression vrai, Je pense que c'est pas
4: mal mais mais
3: <rire> en, en fait ouais, je me bien. souviens de la... De, de la première fois où ils ont fait Pirate et Princesse euh, C'était le lendemain de la soirée de la... De la... De... Des 10 ans de la tour de la terreur Et du coup j'étais tout seul sur le parc Et euh, je faisais encore du, du Youtube à l'époque Et euh, j'étais resté euh... enfin, J'étais resté avec comme pas mal d'autres Youtubers euh juste à, 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 au moment où le, devant le, la scène du château en fait et euh, on était resté là pour voir les deux shows passer l'un après l'autre en fait et euh, tous les youtubeurs tu, tu, tu voyais vraiment on était tous alignés comme ça avec nos mmh. caméras pré à filmer le truc c'était enfin c'est assez drôle et euh, c'est un truc que j'ai remarqué de manière générale tu as toujours ce, ce, ces groupes de, de youtubeurs campeurs qui se mettent à un endroit et qui filment les trucs Donc, voilà c'est j'avais découvert ça et j'avais inventé ce, cette expression à ce moment là Walderhook <rire> si
1: tu nous écoutes <rire> par, mais, par exemple euh, il, il
3: était là aussi mais il y avait lui il y avait, euh, il y avait Axel euh, il, y avait, euh, il y avait évidemment les gars de D92 slash DLP Report maintenant euh, il, y avait, euh, il y avait un autre youtubeur belge euh, DLP Licious, euh, qui est, qui est youtubeur belge mais lui il est néerlandophone euh, qui, qui était ouais. là aussi Enfin voilà, c'était toujours à peu près les mêmes équipes que tu retrouves euh, ensemble il euh, y a Pixie Dust aussi Qui est aussi un, un youtubeur belge néerlandophone euh, Et c'était assez marrant Parce que tu, tu les vois Tu les vois toujours Tous crampés À peu près dans mêmes endroits Et à mon avis S'il si y a les parades Qui passent en aléatoire Ça va être super drôle quoi, Parce que tu vas les voir Toute la journée Piquer euh, un endroit Et Enfin euh, ce sera marrant
2: bon, pff, Oui mais je connais Certains youtubeurs Qui vont surtout regarder S'il n'y a pas des guests Qui toussent Pour aller filmer Et, 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 les, et les tweeter euh... <rire> <rire> Voir un canard Qui tousse peut-être On ne sait jamais ouais Ouais, ouais. <rire> Euh, moi, ce qui m'inquiète un petit peu, je sais pas si vous avez cette impression, et c'est aussi bien à Disney que dans la vie de tous les jours, euh, c'est que là, on nous a privé ben, pour la bonne cause de, de, de nos libertés, en tout cas de certaines de nos libertés. Est-ce qu'on va tout récupérer une fois que ouais. tout ça va, euh, une fois que tout ça sera terminé, que ce soit dans la vie de tous les jours ou là, en l'occurrence, euh, ce qui nous intéresse, c'est Disney. Est-ce qu'on va réussir euh, Bon, déjà, je pense que c'est mon avis personnel, c'est que tant qu'il n'y aura pas un traitement ou un vaccin euh, sur cette saloperie. Là, quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne retrouvera pas à 100% les, les libertés et les, les facilités qu'on avait avant. Mais euh, ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, ça, me fait un petit
4: peu peur. Que ce soit dans la vie quotidienne, même de toute façon, il je... mmh, mmh. y, y a un avant et après, en fait. Enfin, on, ça, a, euh, on a maintenant, des... même pour le moment, il faut qu'on adopte des réflexes qu'on n'avait pas avant. Même moi, au travail, mmh. euh, je suis toujours en train de désinfecter les mains, parce qu'il euh, faut, je vois beaucoup de monde, mais pas le choix. Et, et, et puis je me dis, ben, on a aussi le port du masque aussi à tolérer, parce que c'est pas facile Parce mmh. que nous, enfin, pour nous, déjà, adultes, on a du mal, mais pour les enfants, c'est peut-être aussi un peu plus compliqué. Ouais, c'est compliqué. Donc, euh, c'est rien que déjà dans la vie quotidienne, il faut déjà avoir ces réflexes-là. Et puis aussi dans le parc, c'est euh, pas forcément euh, toucher les rambardes, faut pas forcément, enfin, mmh. essayer de limiter ce qu'on touche, se laver les mains régulièrement, euh, se désinfecter les mains tout le temps. Porter le masque, parce que je pense qu'il va être obligatoire à Disney. Je... Ouais. Donc,
1: euh, ouais, et
4: exactement. puis pour les enfants, là, euh, essayer de leur faire comprendre ça, mais c'est compliqué, parce qu'un enfant qui a un enfant en bas âge, ou même un enfant un peu plus grand, qui entre euh, 10, 11 ans, euh, faire, lui faire comprendre que faut euh, pas aller voir les enfants après s'approcher, trouve pas des gens, c'est compliqué. Même dans les files d'attente, ouais, ce qui me fait peur, c'est les files d'attente, en fait. Et, et même même ouais. pas forcément pour les enfants, je vois, euh, et je même joue au travail, on a du mal à faire respecter la distance d'un mètre. Alors, entre collègues, déjà, donc, comment faire dans tout un ouais. parc, pour respecter la distance d'un mètre entre chaque guest Ça, Je ne sais pas comment ils vont faire, mais s'ils y arrivent, franchement, je suis très respect, donc, euh...
3: ils ont, <rire> pardon, euh, Ils ont fait, enfin, sur le, le, le parc dont je parlais en Belgique, euh, Paradise, ils ont fait par exemple des sens de circulation. Donc, il y a des allées que t'as pas le droit de prendre euh, dans à, à double sens pour éviter que t'aies des, des gens qui se croisent. Euh, donc, du coup, tu n'as que les gens qui sont devant toi à voir par, par rapport où tu t'y tues par rapport à eux. Il euh, y a des dans les files d'attente euh, à Shanghai, ils ont mis des des, des grands autocollants là où t'as pas le droit d'être pour, pour être sûr qu'il y ait euh, suffisamment de distance entre les personnes. Donc, je pense qu'il y a moyen de mettre en place des choses suffisamment costauds pour que en tout cas le, le parc a les moyens de, de mettre des choses en place. Maintenant il faut que les gens respectent et ça c'est autre chose. Hein. On voit bien euh, ne serait-ce que quand on dit aux gens de pas marcher sur les pelouses ou de pas monter ça. sur les poteaux pour, pour voir le spectacle. Ou d'aller dans bien, les je, fontaines. Ou, ou d'aller mmh. dans les fontaines, on voit bien ce que c'est. Donc euh, clairement euh, voilà, c est, c est, c est, ça va être compliqué. Ou bon, alors il faudrait
2: voilà. un système de, de fil d'attente avec des trappes. Tu sais si tu respectes pas les distances, tu tombes <rire> dans le vois. Hein ouais par exemple, ouais. <rire> <rire> va falloir creuser beaucoup, mais. Euh... <rire>
3: mais mais il y, y avait il euh, y avait aussi la, la, la possibilité de faire des files d'attente virtuelles aussi euh, c'est un truc qui a été pas mal évoqué euh, notamment pour les parcs d'attractions en Europe euh, et je pense à, à Europa Park je crois que qu'ils ont ils ont étudié cette possibilité là de faire des files d'attente virtuelles à un truc un peu à la Line Bertie euh, pour euh, ou comment comme il euh, comme y a sur euh, Rise of the Resistance euh, où tu où tu fais euh, où tu fais ta file d'attente et tu n'y vas que quand ton groupe est appelé oui. quoi donc euh, ouais. c'est aussi une possibilité bon il y a il y a de quoi faire, hein, la technologie est là, il y a, y a les trucs les plus simples euh, qui sont bah, de dire, ouais, ok, tu, te, tu peux pas être debout à cet endroit-là, euh, tu peux juste que passer, tu peux pas t'arrêter. Ça, c'est la manière simple. Maintenant, il y a, y a des, des choses technologiques aussi qui oui. existent. Euh, mais j'avais lu un truc qui est assez marrant, c'était, euh, comment tu veux faire comprendre à quelqu'un euh, les gestes... Comment veux-tu faire comprendre à quelqu'un qui lèche les barrières ce que c'est un, un geste barrière oui. et, euh, et ça, ça bien, à, pour les enfants, ça va être super compliqué. Enfin, moi, ma fille, on arrive vraiment à lui expliquer... Euh, bon, elle, est, elle a cinq ans, un collier elle, elle va avoir, non, 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 pas encore. Mais elle, elle va avoir, elle va avoir six ans, et euh, ben, bah, ça m'arrivait de devoir aller faire des courses avec elle, parce que bah, j'avais pas le choix, on était que deux, et euh, je peux pas la laisser toute seule à la maison à cet âge-là. Donc euh, j'ai lui expliqué, ben bah, voilà, faut mettre ton petit masque. En Belgique, ils sont pas obligatoires en dessous de 12 ans, mais je lui ai quand même fait mettre. Et euh, et au final, en fait, ça allait bien, elle a bien compris, mmh. elle a bien, euh, elle faisait attention, etc. Bon, on a, on a de la chance, elle, elle écoute quand même pas mal. Euh, mais euh, mais c'est clair que ça va être compliqué pour les enfants, surtout si le masque est obligatoire sur les mmh. parcs.
4: On peut aussi faire comprendre aussi aux gens que de ne pas garder son masque toute la journée parce qu'ils sont... il faut les changer toutes les, toutes les quatre heures. Donc... Ouais,
3: voilà, ça aussi, ouais. Quatre heures.
4: c'est ça aussi, leur euh, mmh. dire attention au bout de 4 heures, changez-le. <rire> ouais,
2: ouais, donc, ouais. Euh... ouais. Ça, ça va être compliqué. <rire> Alors une des conséquences en fait euh, aussi euh, suite à la fermeture des parcs, euh, ça va nous amener au deuxième sujet euh, qui concerne, tu voulais parler aujourd'hui des saisons à Disneyland Paris, euh, évidemment euh, j'ai, en préparant l'émission je voulais qu'on commence par euh, toutes les saisons qui ont disparu du haut Covid donc je pense à la saison Star Wars je pense à la saison Marvel je pense à je le dis tout bas parce que j'ai assez voix sans frozen, <rire> je pense au festival du roi Lion et de la jungle euh... <rire> mais euh, voilà ça c'est déjà des des, des des victimes déjà du, du virus bon festival du roi Lion et de la jungle si je me trompe pas il y a pas encore de communication officielle mais il pas encore oui mais <rire> Il n'est a... pas encore <rire> annulé. Oui, oui, toi t'es très optimiste. Ouais, je... ouais. Il n'est pas encore annulé.
3: Non, mais voilà. Mais on ouais, moi aussi je
4: suis optimiste. Bon, j'ai envie d'y de... croire encore. <rire>
2: c'est ouais. vrai, c'est moi qui suis pas assez. <rire> ouais, moi j'ai du mal en plus, surtout avec les déclarations du, du responsable de la troupe des. des... 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 des...
3: Ça, le, le fait qu'il n'y ait, les... fait... qu ait pas les percussionnistes, ça c'était oui, de vue hein, avec les fermes de des frontières ouais. Mais ils ont les bandes sons, puisqu'il l'a fait pour la soirée, euh, euh, je sais plus quelle soirée où ils, où il remontaient dans oui. le temps et qui refaisaient les, oui. les grosses sons. Donc Ils ont, ils ont les bandes sons. Ouais, c'est ça. Ils ont les bandes -son, donc il y a moyen de le faire sans. Bon, évidemment, ce sera moins, euh, visuellement moins, moins, impressionnant. Mais, euh, mais à moins qu'on trouve quelque chose, encore oui. une fois, le, le fait que les gens seront collés les uns aux autres, euh, oui. euh, ce sera pas possible d'avoir ce spectacle-là, oui. je pense.
2: La ouais. seule bonne nouvelle vous... c'est la célébration Frozen hein. Et d'ailleurs <rire> un petit message à Disneyland Paris Je sais de source sûre Par un président américain Que le virus reviendra l'année prochaine au mois de janvier Donc ne faites pas de célébration Frozen 2 <rire> Ça sert à rien <rire> La saison mal aimée
3: Ouais, donc ce qui est est un peu dommage en fait c'est que au moins la saison Star Wars enfin la célébration Star Wars et la célébration Frozen on aurait eu l'occasion de les connaître cette année que euh, Marvel malheureusement bon, on l'aura pas vu mmh. du tout et en théorie c'était la dernière fois que euh, on devait la voir donc euh, je sais pas trop comment ça va se passer s'ils vont peut-être la refaire l'année prochaine pour le coup pour euh... parce que bon on aurait eu que deux fois euh, en fin de compte et pas trois ouais. euh... Ou est-ce que bah, ils diront ok tant pis euh, parce qu'ils ont déjà un calendrier prévu pour l'année prochaine je sais pas trop euh, autant le festival du roi Lyon et de la jungle je pense que s'il annule cette année on l'aura l'année prochaine parce qu'il y a il y a eu gros gros investissement autant Marvel ils l'ont déjà fait tourner deux ans donc euh, peut-être qu'on l'aura pas l'an prochain c'est quand même euh... la saison
2: euh, maudite Marvel oui. quand ils pensent euh... La, la, la oui, première saison ça a été catastrophique Ça a été, euh, la, En fait la première saison Si on devrait la résumer C'est euh, la saison des annulations C'est à dire <rire> qu'ils annulaient les spectacles comme ça au hasard euh, Ensuite il y a eu la deuxième saison Comment est-ce qu'on pourrait euh, euh, ouais, C'est la saison de la mise à niveau <rire> Ça marchait mais de temps en temps il y avait des petits Ah, euh... T'avais des,
3: des interruptions en plein milieu de spectacle C'était un peu bizarre
2: quand même C'était assez bizarre Et euh, l'année où ils auraient pu être prêts Et où ils avaient annoncé que il y avait des, nou des, des nouveautés et tout ça ben euh, c'est annulé quoi bon c est, c est, il faut aussi penser à, à l'humain parce que ouais, on a clairement. parlé dans, dans une des news euh, dans un des podcasts précédents mais euh, bah forcément, tous ces gens-là ont perdu leur emploi. En plus, ce sont des, des intermittents oui. du spectacle. Euh, donc, euh, je sais qu'en France, le, le, comment, le, le statut d'intermittent du spectacle, c'est toujours sujet à, à débat et c'est pas facile pour eux. Euh, ça, c'est déjà une des, des grosses, grosses conséquences. Euh, Est-ce que vous pensez que, euh, bon, tu l'as dit déjà, le festival du Roi Lion et de la Jungle. Enfin, euh, moi personnellement, ça, c'est mon avis. On est, il y en a deux là à côté de moi qui sont, euh, ils pensent qu'il y aura. Moi, je pense que ça sera annulé. Euh, c'est les boissons frozen. Personnellement, j'espère en secret qu'elle sera annulée l'année prochaine. Enfin, qu'il n'y en aura pas. Elle n'en reviendra pas. Non, ils vont, ils vont la refaire. Oui, je
3: pense. Ils, ils ont, ils ont tellement investi sur le char et sur mmh. le spectacle qu'ils peuvent pas le faire. Ça va pas être rentabilisant. Attends,
2: tu, tu peux répéter ta, ta phrase. Ils ont investi <rire> sur,
3: sur le char. Mais non, mais c'est vrai. Au-delà au, au de ce qu'on qu peut penser, le, mmh. le char est quand même énorme. Il euh, y a les costumes des danseurs, il y a les, les chorégraphies, etc. Ouais. Euh... C'est une animation qu'ils n'ont pas rentabilisée ouais. en un an, je pense.
2: Ah, c'est sûr que le Sven sous Eksta il est magnifique. <rire> hein, est euh...
3: Mais il est marrant, ce Sven. <rire> Mais,
2: Mais euh... il, a, il a fait peur à ma fille. Ah ouais Ah <rire> oh oui, bah, t'as vu le regard qu'il a Moi, Avec, avec sa tête qui hoche de gauche à droite. Moi hein. ouais, ouais,
4: j'aime bien. Moi je
3: le trouve ouais. commis.
2: Ah ouais, je suis... oh, mais okay. <rire> ça, ça
3: doit être ton âge à mon avis ça.
2: <rire> Oui mais moi j'ai connu la, tri la première trilogie Star Wars au cinéma Alors Moi euh... <rire> je l'ai vu en cassette à ma maison Voilà. Ah, C'est mimi <rire> euh, Oui les prochaines saisons Moi je pense Je sais pas ce que vous en pensez Moi je pense qu'on aura plus droit à aucune saison avant un lobby mm. euh... Cette année ouais il y a une grande
3: mm. chance ah, je... mais... Peut-être le, le festival du Royaume de la Jungle, on aura peut-être juste le spectacle aux frontières de mais mais avec, euh, enfin, avec une capacité très réduite, ce qui risque d'être problématique, parce que déjà en, capacité, en pleine capacité, c'était difficile de le voir. Oui. Donc euh, ça risque d'être compliqué, mais euh, c'est euh, vrai que si on veut être vraiment objectif, euh, avant Halloween, ça va être difficile d'avoir quelque chose, ouais, clairement.
4: est-ce que déjà, Halloween, vont... ouais. qu'est-ce qu'ils vont proposer Est-ce qu'ils vont reproposer la saison d'avant Ou est-ce qu'ils vont faire une nouvelle ouais. C'est aussi ça la question
3: en faire une nouvelle, c'est difficile hein, parce que ça veut dire qu'ils doivent déjà la penser oui. maintenant, ils doivent déjà, ils doivent déjà commencer à la répéter euh, cet été. Donc, euh, faut vraiment voir où, où on en est, enfin euh, où, où, où on en sera d'ici l'été. Je pense que c'est ça qui va être déterminant sur la saison d'Halloween. Euh, je pense que le festival du roi lion et de la jungle, allez, honnêtement, c'est mort hein, parce que. Enfin, j'ai toujours un espoir, oui. mais. Euh... C'est <rire> avoue. Mais non, mais ne serait-ce qu'au niveau des répétitions des des, mmh. des performeurs oui. en fait. Hein. C'est ça. Le, enfin ils ont pas eu le temps de répéter correctement, euh, parce que fin, répéter chacun chez soi, même si tu connais la corée et répéter sur scène avec tout le monde, c'est pas la même chose. Donc je pense que ça va être compliqué, surtout euh, si euh, on maintient les, les distances, enfin euh, la distanciation sociale, etc. Euh, 1 m 50 entre les personnes, euh, vas-y sur un spectacle, dès euh, que comme les rythmes de la terre, c'est c'est assez compliqué quand même. Donc euh, ouais. Faut faut voir ou alors ils acceptent de prendre le risque ou alors il y a des dépistages euh, comme euh, comme ils ont fait euh, ça m'a un peu choqué d'ailleurs mais euh, pour les le foot euh, les pour la, la saison de foot euh, en Allemagne où ils font euh, deux dépistages par semaine à chaque joueur pour être sûr qu'ils puissent jouer sur le terrain mmh. euh, à moins que tu fasses ça, ça aussi mais honnêtement ouais parce que pour du football aller utiliser pour toutes les équipes de foot euh, leur leur prendre prendre deux tests ouais, par semaine pour chacun de ces gens-là alors qu'il y a plein de gens qui sont en attendent de tests euh, ouais ça me choque un peu honnêtement mais c'est un autre débat mais je me vois pas qu'ils fassent la même chose sur, euh, sur Disneyland en fait le truc c'est que sur du foot il n'y a personne qui va rien dire par contre si on vient dire ouais Disneyland euh, tous les deux jours on teste tous les performers pour être sûr qu'il n'y ait rien, qu'il n'y ait pas de, de contamination entre les performers. Là tu peux être sûr que ça va être, euh, va y avoir levé de bouclier général parce que c'est Disney qui a décidé ça. Mais par contre que ce soit une ligue de foot qui brasse des, des milliards en, en publicité, là ça passe. Mais voilà. Bon après je suis pas fan de foot donc c'est peut-être ça aussi mais... Euh... Ouais. Je... Voilà je sais pas trop si... Je sais pas trop. Mais je pense que oui effectivement si, si on veut rester très objectif, la, la saison du Rallyon et de la jungle... Euh, à moins d'un miracle, euh, elle, elle passera pas quoi. Si on a de la chance, on aura Louis. Et, et encore une fois, ça va dépendre de quand on de quand le ouvrira, euh, si on peut l'avoir cet été quoi.
4: C'est tout le problème, c'est avec, avec les parades, pour les, les distanciations, ouais, ouais. c'est ça en fait le problème. Ouais, Il pourrait peut-être y avoir la saison, euh, les décors, les euh, citrouilles, tout ça, mais après. Euh...
3: Oui, déjà, déjà ça, après, oui.
4: Après, est-ce qu'il y aura les, les parades euh... Le problème,
3: ouais ou ouais, tu auras que que les que les personnages avec des masques euh, avec des avec des têtes complètes ou des trucs comme ça où là ils ont ils, ils, ils sont un peu plus protégés mmh. éventuellement enfin euh, même ça en fait en, en termes logistiques c'est un truc énorme à revoir parce que bon tu prends les zombies qui se baladent autour ouais. de, de Enfin, du, du nom fantôme manor mais euh, le fantôme manor quand même euh, bah, c'est des gens qui sont maquillés donc euh, de fille, ça va être compliqué après il y a moyen peut-être de leur faire un masque euh, qui, qui va bien mais ça veut dire que c'est il faut le développer ce masque il faut il faut qu'il soit aussi aux normes qui permettent aux gens d'utiliser pour ça donc c'est quand même assez compliqué je pense de, de le faire et, et encore une fois on est déjà tard pour une saison d'Halloween enfin on est comme qu'on est qu'à la mimer mais euh, au final, on y sera quand même vite, je pense.
2: Bah, au niveau déguisement, pour les guests, ça va être euh, pas très original. Tout le monde aura un masque, <rire> <Ouais>. déjà. <rire> Après, il y aura de quoi le, le, le personnaliser. Mais mais, euh... mais ça
3: aussi, les soirées. Hein. Les, les, les soirées, à mon avis, c'est un truc... Euh, T'auras pas ça avant un petit moment. La, ouais. Moi j'étais très triste qu'ils annulent la soirée du 13 mars parce que c'était une soirée qui, qui m'emballait énormément en fait, je trouvais le concept assez intéressant, euh, mais, euh, mais honnêtement euh, les, les soirées avec... Euh, même si au final t'as moins de guests, t'as les fils de la soirée, t'as les, les potentiels déguisements, t'as les, 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 les cadeaux qui sont donnés en général parce que t'as toujours bien un, un cadeau au début de la soirée... Euh, si tu dois commencer à faire la file pour rentrer dans le parc, plus distanciation sociale, plus aller récupérer ton cadeau à en entrée avec les distances de sécurité, ça devient ça devient compliqué. Ça veut dire que ta soirée, elle fait peut-être de 20h à 3h du mat, mais réellement, tu commences à en profiter à 22h.
2: Bah, S'ils veulent être tranquilles et pas voir trop de monde, ils doivent refaire une soirée Marvel. Il <rire> ouais. y avait du monde à la soirée Marvel. Il y, a, ça, y, a, y oui, aura pas mais... beaucoup de monde qui la refera. Mais... <rire> Ah, je suis méchant aujourd'hui. Euh, bon, on, on va faire un petit peu nos imaginaires. Euh, si on imaginait une saison rêvée, Valerette, est-ce que toi, euh, il y aurait une saison que tu aimerais euh, Voilà, quelque chose d'original. Est-ce que tu une saison que tu pourrais euh, rêver à Disneyland Une Paris
4: Saison rêvée. Tu euh... n'ai pas réfléchi à la question Alors, vrai. <rire> <rire> une...
2: Tu veux que je passe pas Oui, je veux bien, bien comme
4: ça. Je... Ça me permet de réfléchir. <rire>
2: J'ai pas beaucoup plus réfléchi <rire> à la question. Eh bien, moi, moi, je vais, eh bien, écoute, je vais lancer puisque j'ai foutu tout le monde dans la merde. <rire> voilà, vas-y. C'est toi qui a rajouté ça. Et oui. Eh et bien, en fait, en préparant l'émission, moi, je, pour Disneyland Paris, je, je n'imagine plus rien parce que ils sont capables du meilleur comme du pire. Euh, mais par contre, je suis curieux, euh, de voir ce qu'ils vont faire dans le, le Walt Disney Studios quand ils seront complètement mm. terminés. Que ce soit, bon, en termes de saison, forcément il y aura toujours le triptyque euh, ils vont avoir droit à Reine des Neiges, ils vont avoir droit à Star Wars et à un Land Marvel donc on va dire que ils vont avoir de quoi euh, de quoi euh, trouver euh, l'imagination pour les saisons mais euh, moi je me demande bien ce qu'ils vont faire là au Walt Disney Studios euh, entre autres mais forcément souvent une saison est accompagnée d'une parade où, où euh, ils personnalisent ou ils rajoutent un char dans la parade actuelle, euh, souvent ça c'est le cas je, je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire, surtout en plus de ça, ben évidemment, on va avoir la fameuse, euh, la fameuse avenue qui va certainement nous mener vers le parc, vers le, le, le centre du parc, donc avec euh, le grand lac euh, qui aura le, là avec les lampes autour. Euh, moi, c'est à ce niveau-là que je vois. Maintenant, euh, les saisons. Moi, je commence. Je ne sais pas si euh, vous êtes dans la même optique. Moi, ça commence à me gaver euh, parce qu'il n'y a jamais rien d'original. Euh, quand il y a quelque chose d'original, ils ne vont pas au bout de la chose. Ouais. C'est-à-dire que quand tu rentres dans le parc on, on va même prendre la... Pour moi, je je l'ai déjà dit Le Festival du Roi et de la Jeune Pour moi, c'est la meilleure saison ever euh, Pour moi qu'ils ont fait Depuis la création du parc Et depuis le temps que je vais dans le parc euh, Et même ça Quand tu arrives dans le parc, t'as pas l'impression d'être dans une saison Bon, on va, maintenant on va jouer sur les mots On va me dire, oui mais c'est un festival, c'est pas une saison C'est comme Frozen, c'est une poissons, C'est pas une, pas une ouais, saison ouais. voilà Mais mais quand même, euh, il manque, manque de un petit des quelque coup, chose. Je suis ah, Au moins, quand tu rentres, tu rentres à Noël, tu mm -hmm. vois que c'est Noël. Tu rentres à voilà. Halloween, tu vois que mm. c'est
3: Halloween. Rien exact. que ça, c'est ça manque. Je, je me souviens des des saisons quand t'avais Swing Into Spring, euh, tu ouais. rentrais, tu savais que c'était une saison de ouais. printemps parce que t'avais avais des fleurs partout, t'avais des décos partout, t'avais des, des des. Enfin, tu tu je savais que c'était le printemps quoi. Et ça manque de tricycles. Non ça non ça non euh, non, non, non non mais d'ailleurs si vous pouvez les mettre au fond du lac pourquoi pas tu sais s'il leur faut un peu de remblai ou quelque chose non être... mais tu vois
2: c'est c'est ça le problème avec eux c'est que euh, tu voilà t'as l'impression qu'ils bon, soit c'est tenu par le budget soit c'est parce qu'ils veulent vraiment pas euh, immerger tout le parc dans on demande pas tout le parc mais au moins ne fût-ce que l'entrée main street et euh, et, et plaza, plaza garden tout au centre, devant, devant le château, mais au moins ça. Moi, je trouve que... Et quand tu arrives avec le, le roi lion et la jungle, même ça, tu n'y as pas. Et pourtant, je répète, pour moi, c'est la meilleure saison qu'ils ouais. ont
3: fait enfin, Au final, dans, dans ce type de saison, celle qui avait le plus de décorations, c'était Pirate et Princesse, et oui. tu avais euh, <rire> des affiches le long de Main Street, et euh, les lampadaires décorés
2: Oui, bon, un bandeau sur un
3: lampadaire. <rire> euh, <rire> non, mais c'est ça, mais je veux dire, c'était mais... au final, dans, dans ce type de, de, de oui. mini-saison, euh, hors euh, Halloween ou... ou, ou euh ou Noël, Noël. c'était le seul où tu avais une décoration, et quand tu vois le niveau de décoration que c'était, euh, voilà, c'était pas grand chose euh, moi pour moi il, il faudrait qu'il retravaille des, des saisons de, du type du festival du Royaume de la jungle, ou même pirate et princesse, moi vrai, j'ai vraiment adoré aussi cette saison là euh, il faudrait qu'il les retravaille en, en mettant beaucoup plus de d'emphase sur la décoration annexe, et pas uniquement mmh. les spectacles parce qu'en fait c'est vraiment t'as des spectacles qui sont géniaux T'avais euh, sur Pirate et Princesse, il euh, bon, y avait la balade princière, ça on n'en parle pas trop. Et le truc de Jack Sparrow, ouais. c'était, enfin pour le voir, fallait tuer quelqu'un aussi, c'était assez compliqué. Mais avais le, le show principal était génial. Euh, ici, sur le Festival du Roi Lion et de la Jungle, t'as as les deux shows qui sont vraiment terribles. Mais euh, à côté de ça, t'as rien, t'as pas de déco, t'as un petit peu de merchandising euh, spécifique. Euh, t'as la nourriture qui est spéciale, mais pas tout à fait parce qu'au final, euh, t'as la main, la, euh, as la main deux mois plus tard, euh, au lieu d'avoir une forme de pâte, euh, c'est la forme d'une petite tombe pour Halloween. Donc ça c'est un, un peu triste euh, de ça, mais euh... Mais c'est vrai que ouais ça, ça ferait un peu plus rêver y
2: avait, si c'était mieux décoré en tout cas.
4: Clairement. Oui, vrai.
2: Ouais, on verra, on verra. Euh... Bon c'est vrai que là tu as as parlé des, des fameux snacks. C'est sûr que là aussi, pour les saisons, faites un effort, on, sent. on en a marre du sablé, on en a marre, mais Après, vrai... on aime bien. C
4: est bon, c'est
2: vrai. Ouais. Moi, J'aime toujours,
3: toujours bien le petit sablé, mais c'est vrai que bon, c'est toujours le même, quoi.
2: Et par contre, refaites-nous Yoda, euh, Tony est très très fan. <rire> donc oui, bah fan. il était marrant ce Yoda. Oui, le, le Yoda qui avait un strabisme, euh, il, il faut le refaire. Voilà. <rire> <rire> euh, bon, on va passer. Mais au moi, j'ai imaginé ah, ma, ma saison rêvée. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, Excuse-moi. Moi, euh,
3: moi j'imagine bien à la une fois que le, les studios seront terminés, d'avoir une vraie saison Star Wars et pas euh, ce qu'on a pour l'instant. Autant je suis fan de Star Wars, autant le truc qu'on a maintenant, euh, faut être honnête, c'est pas voilà, c'est pas une super saison Star Wars. La fois où il y avait les vaisseaux, etc., ça c'était plutôt cool. Euh, parce que ça m'était beaucoup plus dans l'ambiance. Je, enfin, je te
2: rassure, Valerette, laisse-le parler. Les sources Star Wars, tu n'interviens pas. <rire> ça, ça, non, ça non, mais après, <rire> non, non, mais putain
3: je suis hyper critique par rapport à ça, parce que honnêtement, autant, tu en fait, le truc, c'est que pendant, quand je suis dedans, j'entends quatre notes de musique, je vois deux tombes de passer, ça y est, je suis à fond dedans, tu vois. <rire> mais une fois que le spectacle est fini, je réfléchis deux minutes et puis, euh, ouais, en fait, euh, non, c'était, c'était pas exceptionnel, quoi. Mmh. Tu, tu prends euh, le défilé du Premier Ordre et le défilé euh, de l'Empire, c'est le même, sauf que c'est pas les mêmes Stormtroopers, parce qu'ils euh, ont changé le casque, mais... Euh, donc, voilà, au moment où je suis dedans, ça je trouve ça intéressant, mais... Euh, et, et encore, c est, c est, je trouve ça intéressant, euh, dans une certaine mesure. C'est juste que j'aime bien Star Wars, et j'aime bien qu'ils fassent du Star Wars dans les parcs. Euh, mais par contre, ce qu'ils fassent, euh, si on a un land Galaxy's Edge qui est suffisamment développé, d'avoir, par exemple, des, des Stormtroopers qui sortent et qui se baladent un petit peu aux alentours du parc et puis qui te prennent pour faire une animation un peu à la et princesse où t'es vraiment euh, soit un enfin ou soit un résistant soit euh, quelqu'un du premier ordre euh, évidemment avec un show un peu, avec un peu moins de, de fleurs et de couleurs ça, ça, ça correspond pas et tu vois avec un show où tu entre guillemets, tu te fais battre enfin tu fais battre deux équipes l'une contre l'autre dans, dans le décor de Galaxy's Edge qui est quand même si on a la chance d'avoir quelque chose qui, qui serait même la moitié des Etats-Unis on aura déjà un truc qui sera terrible tu vois, un, une, une saison basée sur ce, sur ce type-là, même, pour pour, même chose pour Frozen, parce que le de ce qu'on a vu des images d'Arundel de, on va être vraiment hyper... Enfin, euh, hyper pris dans le dans, dans l'univers. Et même chose, ça peut être super intéressant d'avoir une saison où t'es vraiment pris à partir dedans et t'as un spectacle où euh, t'es peut-être... Enfin, faut, faut voir aussi les proportions que ça aura, mais qui démarre sur le château euh, d'Arundel et puis qui va se terminer sur la montagne de glace euh, avec, euh, avec Elsa, tu vois Bon, après, faut voir. Évidemment, on n'a pas encore des trucs en, en vrai. On sait pas vraiment voir ce que ça va donner. Et si euh, attends les proportions seront trop grandes pour permettre ce genre de choses, euh, d'avoir un truc, euh, d'avoir une vision correcte. Mais, euh, mais il y aurait moyen de faire des saisons thématiques, mais à ce moment-là, dans la zone du parc qui est thématisée. Et right. je pense que ça, Disney pourrait vraiment faire un, un super coup marketing en disant, ok, maintenant, on a, euh, on a des, on a un land Marvel. On vous fait la saison Marvel dans le land Marvel. On va pas commencer à vous mettre ça devant la Tour de la Terreur où ça a rien à voir. On vous le fait dans le Land Marvel on va logique, ouais. et on va vous recruter pour venir travailler au SHIELD, on va vous recruter pour euh, devenir un Avengers, on va, on va vous recruter pour essayer de, vous, de, de que vous soyez un agent d'Hydra ou des trucs comme ça. quoi. Et, euh, et là, il y aurait moyen de faire quelque chose de, de super intéressant. Et, et pour moi, c'est vers ça qu'ils doivent aller. Et même, même au sein de, de Disneyland Park, euh, même là, ils devraient aller plus vers ça, tu vois. Faire peut-être une saison euh, cowboy boy où... Ça se passe principalement dans Frontierland. Et un peu à l'image de la soirée qui a été annulée, avoir une saison où t'es pris à partie, on dit, ben voilà, il y a Henri Ravenwood qui cherche des mineurs, si vous voulez, aller aller faire aller faire le Big Thunder Mountain et vous deviendrez mineur pour Ravenwood. Et en fait, devant Big Thunder Mountain, on te montre une scène, où t'as un petit spectacle, tu vois Ouais, en
2: plus de ça, ça fait passer les gens qui font deux heures de queue. Par exemple,
3: <rire> tu vois, mais je, 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 rêve, je rêve beaucoup parce que il y a, en tout cas, la, la manière dont l'an est pensé pour l'instant, c'est pas possible parce qu'il y a pas la place. Mais, ouais. euh, mais tu vois, on pourrait imaginer des trucs comme ça qui seraient beaucoup plus proches du parc tel qu'il est et pas venir te coller euh, la Reine des Neiges en plein milieu de Central Plaza où au final on lui fait, enfin euh, c'est la Reine des Neiges et on prend la Reine des Neiges 2 parce que il euh, y a un peu de il y a un peu de mode, ouais c'est ça et puis il y a un peu de mode <rire> automne dedans et c'est plus facile de ça que de faire l'automne au printemps que de faire de la neige en plein, en, en, au printemps aussi, tu vois. que euh, voilà, je trouve que ce serait, ce serait intéressant. Maintenant, je pense pas qu'ils vont aller trop sur ça. Euh, j'ai peu d'espoir, en tout cas, que ça arrive. Mais, euh, mais ce serait super cool. En tout cas, s'ils pouvaient profiter des Landes pour faire des, des saisons à thème sur les Landes qu'ils ont et pas une saison claquée n'importe quoi dans le parc, quoi. Parce que tu prendrais la saison Star Wars, tu le mets dans, dans le Disneyland Park, ça passerait de la même manière parce que y a rien de Star Wars au Walt Disney Studios pour l'instant. On fait ça devant la tour de la terreur, euh, sur une scène, mais tu prends la scène du château, tu fous euh, Phasma là-dessus, ça revient exactement au moment. Ouais.
2: T'imagines une saison Donc, voilà. Aladdin sur les tapis C'était ça, ce dont je rêvais. <rire> Et j'ai pas parlé que de ça, moi. <rire> je crois qu'il a pas entendu ce que j'ai dit. <rire> Et sinon, moi, bah, sa
4: saison rêvée, ce serait peut-être une saison... Ouais. Enfin, je l'appellerais comme ça, mais pas forcément enfin... Ça serait une saison des personnages un peu oubliés de Disney, enfin surtout de Disneyland Paris,
2: ah parce ouais. que. Ah mais oui quand même. Par
4: exemple moi qui ai grandi avec Tarzan et Mulan, <rire> et ben on a beau ouais, chercher, ouais. on sait pas. <rire> c'est compliqué. Ouais. Donc euh, je sais pas comment, a, comment il agencerait, bon déjà j'avais, enfin je m'étais dit pourquoi pas l'inclure dans le show, enfin dans, dans le festival de, du roi lion et de la jungle, parce que c'est vrai que ça fait un peu partie du même univers. Du, du, il y avait un espoir de, pourquoi pas, rajouter Tarzan euh, au roi lion et au euh, de la jungle.
3: Ouais, ça aurait pu, ouais.
4: Mais, euh, mais aussi Mulan. Mulan, on la voit jamais. Même que ce soit en rencontre de on ne voit jamais. On voit, on voit beaucoup Vaiana. On... Même pour, la, pour Pirates et Princesse, il y avait Vaiana. Il euh, euh, y avait Rebelle, mais Mulan, il n'est pas là.
3: <rire> ah ouais, ouais. Ouais, t'avais toutes les classiques euh, et juste les deux, trois dernières. Oui, et... ça.
2: mais mais ça. Mais ça, c'est aussi euh, euh, une résultante de la comment de, de, de l'air Bob Byger, je vais dire parce que euh, tout le monde sait bien que je l'en sens et que pour moi c'est le meilleur PDG qu'on a jamais eu euh, mais euh, par contre c'est aussi le PDG des licences donc il euh, n'y a rien qui est fait sans qu'une licence soit euh, une licence actuelle soit liée mmh. en fait euh, on, a tout, on a toujours cette sensation là donc ils vont surfer à fond c'est la reine des neiges 2 ben ils vont surfer à fond sur la reine des neiges 2, bah, ils, enfin, ils, ils joue la synergie euh, à mort euh, voilà oui c'est ça voilà euh, c'est euh, comment c'est Vaiana et eh bien voilà on fait de la rencontre au personnage Vaiana et dans un an euh, il faut pas rêver dans un an Vaiana vous l'avez vu mmh. euh, c'est c'est triste et malheureux mais euh, mais c'est comme ça et, et c'est une excellente idée ce que as eu euh, c'est vrai que moi je pense à des licences comme euh, à des dessins animés comme euh, Robin Desbois il, il y a les personnages cool, là, au, oui. au, au début de l'ouverture du parc on les voyait euh, on les voyait euh, assez souvent mais bah, là à part le,
3: à la les... fan d'Aise c'est vrai que c'est fait ouais, voilà. longtemps qu'on les a plus vus
2: ouais, après euh, c'est ce qui me vient comme ça en tête après euh, tu as Merlin je trouve qu'on ne le voit pas euh, Mais ne, Merlin on... tu
3: l'avais encore quand ils faisaient encore l'animation avec, euh, avec l'épée t'avais encore Merlin qui était là mais cette animation là je me souviens, je me souviens quand j'étais petit ça fait, ça fait des années qu'ils l'ont plus faite
2: ouais ben oui. Et alors, ben on va passer au troisième sujet. Euh, C'est bien parce que les trois sont liés, en fait. Euh, donc, quand vous allez faire une journée pour aller découvrir une, une saison, il euh, y a des trucs et astuces pour bien organiser sa journée à Disneyland Paris. Et ça, euh, Valaret voulait nous en parler aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme, comme astuce, toi, Valaret, pour essayer d'optimiser un petit peu ta journée euh, Déjà. Est-ce que tu fais partie des gens qui arrivent tôt ou des gens qui arrivent
4: plus tôt Moi, ouais, je fais partie des gens qui arrivent très tôt. On <rire> C'est des fois de faire juste une seule journée, mais ce qu'on fait, c'est que quand bon, on est vite à 2h ouais. de route du parc, on se lève à 4h du matin pour pouvoir partir, et ensuite euh, on fait une journée classique, et ensuite on rentre. Et c'est vrai que bon, ce sont des journées très fréquentes. Hein. Le soir, on va ouais. refaire les 2h de route pour rentrer, et on est bien content d'arriver. <rire> donc on ne le fait plus trop en maintenant enfin, moi, en ce moment on le fait plus trop mais euh, c'est vrai qu'au début on faisait ça on était on était juste d'avoir un personnel au début donc on était très, très on était on avait vraiment beaucoup de courage pour ça on se dit oui on va faire ce journées on va y aller souvent mais on ira qu'une seule et puis euh, en fait on, on se rend compte que c'est c'est ouais, bon. très fatigant le lendemain ouais. si tu, tu te lèves pas avant euh, 10 11 heures tu et encore, es encore encore fatigué <rire> parce que tu as mal partout parce que t'as couru comme euh, <rire> ouais.
1: <rire> ouais.
4: mais sinon euh, maintenant nous ce qu'on fait c'est qu'on y va sur deux jours et euh, soit on part euh, si ça fait très longtemps qu'on n'y est pas allé on va partir à 10h du matin quand même mais par contre le lendemain mmh. bah, on peut relâcher un peu en se, dire, en se disant bon on y va qu'à 10h et c'est pas grave mais euh, sinon on... donc oui on Soit on prend un hôtel euh, aux alentours, pas, pas très cher, ou alors euh, si on réserve beaucoup à l'avance, on peut très bien prendre un hôtel Disney. et Là, on... là par contre, c'est sûr qu'on se lève clairement à 4 h du matin pour aller le plus possible, on pose la voiture, euh... et après on abandonne ah, le ouais, voiture de deux jours et on finit Disney à fond. Mais...
3: Ouais. Euh, le mieux, je crois hein. qu'on est tous les mêmes.
2: Oui. Ouais. Ouais. <rire> mais mais c'est marrant ce que tu dis, parce que... Euh, bon moi ça fait euh, maintenant ça fait 4 ou 5 ans qu'on a le rythme d'y aller une fois par mois et c'est sûr que t'as tu as 2h30 de, de route c'est 2h30 aller, 2h30 retour donc euh, c'est assez euh, c'est assez costaud surtout quand tu as des enfants en ça. plus quand tu as encore euh, ce facteur là oui. euh, supplémentaire c'est encore euh, un truc en plus à gérer euh, et par contre ce qui est malheureux c'est que souvent euh, nous on zappe forcément l'animation du soir ou le spectacle nocturne mmh, du soir mmh. ou euh, euh, parce que tu sais qu'il faut prendre trop tard ouais. ouais, voilà, et en plus de ça, souvent on y va le dimanche. Ouais. Donc euh, le lendemain, il bah, y a quoi Il y a la journée au taf. Donc j'ai justement cette conversation là actuellement avec euh, avec ma femme de savoir est-ce qu'on continue ce rythme là ou alors euh, mais bon ça, ça sera un autre débat mais ou alors est-ce qu'on y va moins souvent, c'est-à-dire par exemple une fois par trimestre pour euh, pouvoir faire le tour de toutes les mmh. saisons. Et euh, y aller à chaque fois, mais à chaque fois un, un mini séjour de deux ou trois jours quoi. Bah,
3: nous, nous c'est plutôt ça qu'on fait en général. Ouais. On fait, euh, on y va en général au moins deux jours. On prend un petit hôtel pas très cher à l'extérieur euh, et on essaie d'aller deux jours parce qu'une journée. Si on est que avec ma compagne, qu'on va sans la petite, euh, là ça arrive encore qu'on fasse la journée, euh, l'aller-retour sur la journée. Par contre, dès qu'il y a la petite, c'est plus possible quoi. Ouais. Enfin, euh, même si elle dort dans la voiture, elle dort pas bien. Puis le lendemain, mmh. elle est, elle est intenable. Enfin, c'est compliqué. Donc, euh, en général, on a tendance à faire au moins deux jours. mais Après, oui, tu prends un hôtel qui est pas très cher aux alentours du parc. Tu t'en sors euh, largement à moins de 100 euros oui, la ouais. nuit, euh, très facilement pour être à un bon hôtel. Euh. Donc, il y a, y a moyen de trouver des trucs, euh, des trucs chouettes. Mais par contre aussi, euh, Tim être là super tôt le matin. Ouais. Euh, je crois que à part, à part quand on fait les soirées, où là en général, on, on prend congé l'après-midi. Euh, ou alors, euh, on part vraiment euh, fin de matinée, euh, quand, quand on va pour une soirée, mais sinon, euh, on, on est aussi euh, très tôt sur les parcs. Mm.
2: Et quand on arrive très tôt, l'avantage, c'est qu'on peut profiter des premières attractions qui sont ouvertes ouais. euh, en accès. <rire> euh, donc, c'est les heures de magie en plus, oui. mais euh, le nom exact, c'est ça C'est ça, oui. Donc, actuellement, bon, généralement, une ou deux fois par an, ils changent un peu, ils bougent un peu les attractions. Actuellement, enfin juste avant euh, que le parc soit fermé, euh, ça c'était bien parce que c'était euh. euh oui. Big Thunder Mountain faisait partie de ces attractions-là. <rire> ouais. Et ça c'est <rire> génial parce que. Parce euh... que tu peux te le faire 5-6 ah, fois d'affilée, rien que sur la matinée. Ah, mais ça, et quand t'as fini de le
3: faire, hop, tu te mets dans la file de <rire> et... Le
4: seul truc qui est long quand on fait BTM comme ça en face passe pas, et qu'on le fait en boucle, c'est la file d'attente à remonter à pied.
3: <rire> ouais, c'est ah, ça, oui, en fait. C'est
4: là qu'on qu se dit, ah oui, d'accord, en fait, donc, quand on veut faire une attraction plusieurs fois, on marche plus que l'attraction en elle-même.
2: <rire> ah ouais, clairement.
4: Mais au moins, on peut la faire en boucle et c'est vrai que c'est un privilège qui est très intéressant.
2: <rire> voilà. Mais en, en, en fait, si vous voulez déjà vous épargner les, les files d'attente des attractions les plus euh, les plus fréquentées, en fait, euh, vous faites en boucle, vous prenez le temps, vous arrivez à 8h au matin, vous faites euh, Big Thunder Mountain 2, 3, 4 fois d'affilée, et après, vous filez vite avant que les, les, les guests euh, lambda oui. arrivent, euh, faire Peter Pan, parce que c'est oui. aussi une attraction oui. où, euh, souvent en cours de journée, en plus... Il faut pas avoir trop envie de faire aussi. <rire>
4: oui. Euh,
2: mais arrête ce <rire> pas avec Peter Pan. <rire> oui, j'avoue,
4: je ne la fais pas non plus souvent, mais je, je le vois, c'est vrai. vrai. Je, bah déjà, quand on voit... Euh... Donc on voit qu'il y a une heure, euh, une à deux heures d'attente, ça c'est le temps de la faire, mais euh, on l'a fait de temps en temps, quand il y a pas trop de monde, donc, euh, ouais,
2: on l'a fait je crois Grand deux, chose.
4: trois fois, depuis qu'on a un personnel, donc ça doit <rire> ça euh, 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 faire maintenant deux ans qu'on a un personnel, donc, euh, on la fait pas ouais. souvent, mais euh, c'est vrai que quand on l'a fait, on aime bien quand même, elle est, elle est, elle est jolie à faire, euh, même pour des enfants, c'est vraiment, vraiment très joli du coup.
2: Bon, moi j'ai un rapport particulier parce que si vous écoutez les podcasts moi Peter ouais. Pan c'est c'est mon film <rire> Doudou, quoi. donc euh, euh, forcément moi j'aime bien moi je suis en fait Peter Pan c'est c'est vraiment le enfin, tu, tu montes dans tu vas dans l'attraction Peter Pan et la, la journée peut commencer c'est t'es en plein dans la magie ouais. et souvent donc il y a actuellement il y a Big Thunder Mountain Peter Pan euh, le Space Mountain qui est ouvert euh, Star ouais. Tour et est alors cool. qu'est-ce qu'il y a encore à Fantasyland ouais. il y a euh, Dumbo euh, les tasses, euh, oui. d'Alix, euh, souvent c'est ouvert, et euh, juste pour le plaisir de le redire, rien que pour énerver. Non peu, non, 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 non la, je... La maison <rire> je coupe ça montage, je tôt. coupe ça <rire> montage. <rire> <rire> It's Smaller ne fait pas partie des, des, des attractions qui ouvrent à, à cette heure-là, mais ça vous fait déjà un panel de, de une attraction ouais, en compte là Il faut 3, vous dire que,
3: qu'à partir de 8h, je crois que c'est 8h maintenant, qu'on peut rentrer sur le parc, 8h30, je sais plus, il euh, y a déjà mm. de quoi, Déjà bien passé une bonne journée. Si vous allez oui. sur le, le parc principal, alors moi ce que j'adore, c'est quand euh, on va avec des amis. J'ai deux amis qui sont hyper fans de Crush coaster euh, oui. et ils et, euh, et m'accompagnent aussi un beaucoup. Moi perso, je suis enfin je suis un peu malade quand je le fais. Pourtant j'adore les roller coasters, mais celui-là je, je, je supporte plus trop. Euh, et donc en fait, euh, moi je les regarde courir pour aller <rire> faire ça parce que c'est vraiment à la course ouais. le matin à l'ouverture des grilles. Et euh, je les regarde tous courir et puis moi je vais faire la tour de la terreur tout seul. Et là j'arrive des mains dans les poches et puis il y a les casse-mains members Bonjour, bah, vous êtes le premier, ouais je sais
1: <rire>
3: et, euh, et en fait je fais deux, trois fois La tour de la terreur sur le temps qu'eux ils fassent une seule fois Crush Custer quoi. Ouais. Et, euh, et ça c'est super drôle parce que Enfin voilà, c'est assez marrant Et ça clairement si vous êtes euh... Si vous aimez cette attraction là C'est à peu près le seul moment où il y a moyen de la faire Sans qu'il y ait trop de fil, c'est aux heures de magie Et encore faut
4: courir
3: il euh... faut courir, et faut courir. <rire> <rire> vrai, sinon... Clairement Une part de et euh, donc euh, donc voilà ça, ça aussi je pense que niveau de magie en plus donc il y a, y, a, y a la tour de la terreur euh, je crois qu'ils ont mis ratatouille aussi il y a un moment dans la de magie en plus mais je crois oui. qu'il y est plus maintenant il euh, y a les tapis volants d'Aladin, je pense qu'ils sont dans la zone de magie en plus euh, ça ne pas manquer surtout euh, et, euh, et je crois que sur Toy Story Playland ils en ont mis une aussi euh, y RCRSR, il y a RC je crois qu'elle est dedans euh, en ah, tout, cas, de... possible, en ouais. tout cas la dernière, en tout cas la dernière fois que j'étais, je crois qu'il était dedans. Euh, mais euh... mais voilà, faut, en fait déjà il faut pour bien profiter des heures de magie en plus, il faut savoir ce qu'on veut faire avant d'arriver au parc et pas se dire en arrivant au parc, euh, on va faire ça ou ça parce qu'il faut déjà le savoir mmh. avant. Euh, pour quelqu'un qui connaît le parc, bah, évidemment c'est facile. maintenant quelqu'un qui connaît pas le parc et qui va aux heures de magie en plus, euh... bon bah déjà est il sait qu'il est soit dans un hôtel du parc donc il est déjà pas très loin donc ça va, il a le temps de planifier un peu. Ou alors c'est quelqu'un qui va avec quelqu'un qui a déjà un pass annuel mmh. et, et qui peut lui faire profiter des, des EMH. Euh, et donc là, il sera aidé. quoi. Mais euh, mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui n'a jamais été à Disneyland Paris, ou qui n'était qu'une fois ou deux comme ça, qui dit « Ah tiens, maintenant j'ai les heures de magie en plus, qu'est-ce que je vais faire en premier ?» En fait, le temps que tu réfléchisses à ce que tu veux faire, bah, en fait, elles sont déjà terminées quasiment. Mmh. Parce que t'as les <rire> guests classiques qui rentrent déjà dans le parc à 9h30. Ça. Donc euh, ça peut déjà devenir compliqué en fait. Euh, mais c'est vrai que c'est un, un truc qui est hyper pratique si, si t'as l'occasion de, de savoir ce que tu veux faire et d'avoir et l'occasion d'y aller surtout. Bah, bah. C'est vraiment génial. Quoi.
2: À, à, après, les, les heures de magie en plus, c'est aussi, un, aussi une torture parce que quand tu vas en séjour, par exemple, bah, moi, très très fan de, de Sequoia Lodge, mmh. bah, ouais. je pense que je suis pas oh, seul non.
1: ici, d'ailleurs.
2: <rire> et, et moi, c'est un hôtel que j'aime bien euh, profiter. Oui. Donc, euh, euh, forcément, si je vais au Sequoia Lodge, euh, j'aime bien me lever quand j'ai mm -hmm. envie de me lever, euh, j'aime bien aller tranquille, peinard, euh, jusqu'à... pour aller manger au buffet. Euh, après le buffet, j'aime bien remonter dans ma chambre et un peu profiter de l'hôtel, donc forcément, euh, si je vais au Sky Lodge, je ne fais pas partie des, de la cible de des heures de magie en plus, parce que euh, déjà déjà, tu es mort crevé de ta journée mm -hmm. euh, de la veille, ouais, D'accord t'as pas envie de te lever à 7h au matin. Euh... Et pourtant, <rire> moi je le fais. Et, et pourtant, oui, oui c'est sûr. Mais bon, l'autre Lodge, c'est à part. Ouais, c'est vraiment l'hôtel où je me plais autant à l'hôtel que dans le bar. Ah, oui. euh, donc c'est encore à part. Ah, c'est oui. vrai, hein. Mais toi, tu... Valaret, bon, on va faire une petite aparté sur que Lodge, mais tu viens de le découvrir, oui, hein, oui, je oui. pense. Oui, oui, oui. C'est tout
4: frais, parce qu'on l'a fait au mois de février ouais. euh, avec Valaret. et moi, je, je suis complètement tombée ouais. sous le charme de, enfin, de, 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 de cet hôtel. Hein. C'est...
2: Tu vois, on racontait pas les bêtises. Hein, dans... <rire> est vrai,
4: est... On est vraiment, en plus, je, enfin, je trouve, il fait moins, enfin, il fait moins faux que les autres. Par exemple, on a fait comment euh... ouais. On a fait ouais. il s'appelle Le Cheyenne, par exemple. On l'a fait à une, ah, ouais. on a fait en plus à une époque où c'était en... en hiver, enfin, automne-hiver, un petit peu dans une... dans une intersaison comme ça, mmh. où il y avait personne dans les rues. Donc ça faisait vraiment... Décor de cinéma, on n'avait vraiment pas l'impression d'être dans un réel départ, ah ouais. dans une réelle ville, alors que dans le séquoïde, il y a des, des arbres partout, on a l'impression de se croire en forêt, avec des gens qui se baladent mmh. sur, les, sur, les, sur les petits sentiers. Donc on a vraiment l'impression d'être dans, dans un paysage qui vit, en fait. Donc rien que déjà à ça, et puis aussi quand, quand on rentre dans, le, dans la réception, et qu'on voit tout est en bois, tout est chaleureux, quand on va dans le bar avec la grosse cheminée, c'est...
1: Ah. C'est
4: vrai. Ouais.
3: Après, ce que tu peux faire aussi, c'est le, faire les EMH et puis retourner à l'hôtel. Oui. Ça, on a déjà fait aussi. On s'est ouais. déjà levé super tôt pour faire les EMH et puis après, on retourne profiter de l'hôtel un petit peu. Quand on reste trois jours, euh... Parce que si tu restes que deux jours, c'est un peu chaud après euh, de faire tes valises et tout, mais euh... et si tu restes trois jours que tu as l'occasion sur le... la journée du milieu, ça vaut la peine d'aller de... faire les EMH et puis juste tu rentres, tu reprofites de l'hôtel de nouveau mmh. et... Euh... Tu... Avant de repartir
2: sur le parc, c'est cool. Tu, tu sais, c'est quoi mon kiff, personnellement? C'est d'aller dans le parc, aller très tôt, dans le parc, quand je suis au Et par contre, revenir à 15h. Ah ouais. Euh, je vais me prendre une petite douche, et après, on file à la piscine jusqu'à 18, 19h, parce qu'après 19h, la piscine au Lodge enfin, comme la plupart, quand ouais, on revient, c'est blindé. Tu et puis après, à... à ce moment-là, tu retournes sur le parc. Non, oh, même pas, non, non, du tout, du tout, du tout. Moi, je reste, et à ce moment-là, tu remontes de la piscine, et tu fais un arrêt justement dans le, le bar en face mmh. de la cheminée, ah, oui. et là si tu arrives à, si tu arrives à ne pas t'endormir dans le fauteuil avant 21h, c'est que t'es un champion parce que <rire> après une matinée au parc après la piscine ouais voilà, ça c'est très très compliqué mmh. euh, bon, on va revenir un petit <rire> peu sur comment bien organiser sa journée à l'histoire de Paris on va te réinviter, va voilà, l'arrêter sur un épisode spécial, c'est clair plaisir euh... <rire> <rire> euh, nous, ce qu'on peut aussi vous conseiller, il bah, y a les éternels fast-pass. Mm -hmm. Bon, à savoir que, hormis pour euh, Indiana Jones, euh, vous devez attendre que votre fast-pass soit passé pour pouvoir en prendre un autre. Starter Tour
4: aussi. aussi, oui. Star et et aussi. Ratatouille C'est ouais. vrai Ah, j'avais jamais fait.
2: Et Ratatouille. Oui, c'est ouais. ça dans l'autre parc, oui, c'est vrai. Et puis même, Mais, euh, euh, oui, tous sont les, sont les autres, autres,
4: autres attractions dans l'autre parc sont différents Enfin, les fast-pass sont différents. On peut prendre ouais, un fast-pass à... autour de la terreur et en prendre un BTM. C'est pas limité.
2: Ouais. Mais tu vois, je savais pas pour Sartour. En fait, euh... Sartour,
3: c'est marrant parce qu'il a été, il était hors réseau, puis il, il était remis dans le réseau pendant euh, un mois, et puis il est, il est de nouveau hors réseau. Oui. Parce qu'on a fait le test avec euh, avec des des, avec des amis, et euh, on s'était dit ouais, bon, on a appris qu'il était sur, de nouveau sur le réseau. On s'est dit bon, on va quand même tester, et puis on y va, on voit que le sort. Bon, bon ok, c'est <rire> cool, il est, il est de nouveau hors réseau.
2: <rire> bah ouais, c'est chouette. Oui. Et sinon, il y a aussi le le, le plan, moi je le fais souvent c'est de prendre les repas des Ah oui. Ça ça c'est un classique, oui. mais il y a il y a de deux façons parce qu'en en fait euh, il y a aussi le le fait qu quand quand j'y vais une journée, euh, ce qui nous arrive aussi souvent c'est de prendre le repas au Plaza Garden mm -hmm. parce que là ils font un repas à, à 10h15 euh, avec rencontre personnage mm -hmm. donc forcément euh, papa maman et les enfants sont contents. Mm -hmm. euh, <rire> mais euh, ce qui permet en fait de sortir de table à 11h au matin. Oui. Euh et euh, si vous avez bon appétit, parce que c'est plus un brunch que c'est un buffet brunch euh, Disney, euh, vous avez gagné en fait, non seulement vous avez gagné du temps, et en plus de ça, vous avez gagné deux repas, parce que vous, je vous assure que même moi qui suis un mmh. bon mangeur, je mange plus avant 21h, mmh. parce que c'est tellement il euh, y a oh, tellement clair. de quoi euh, se, se remplir que c'est impossible mmh. encore de manger quelque chose dans la journée. Ou alors, il faut prendre les repas euh, aussi décalés, par exemple, quand les gens sont à la parade, dans mmh. les parades, ouais. au parade. Euh, à part pour euh, les hot dogs sur Main Street, le restant, euh, vous verrez, c'est assez vide dans les... Comment...
3: Le, le bon plan aussi, c'est de sortir du parc et d'aller manger au Disney Village sur le temps de midi.
2: C'est vrai, c'est très calme, ouais, en, en, en général, oui. les gens vont au Disney Village mmh. le
3: soir, et, euh, mais par contre, le midi, euh, c'est vraiment calme oui. en fait. Un, un peu moins maintenant qu'avant, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui, qui vont sur le Disney Village le midi maintenant. Mais, euh, mais franchement, ça reste un, ça reste un super mmh, bon mmh, plan. Mmh.
2: Vraiment. Alors, okay. Ou alors, dans certains restaurants, si vous voulez éviter la foule et être sûr de déjà être assis, parce que, de toute façon, une fois que vous rentrez dans le restaurant et que vous êtes assis, si vous avez envie de passer deux heures, vous passez deux heures. Donc, vous en foutez des autres, euh, des autres réservations. <rire> <rire> euh, moi, moi, ce que je fais des fois, c'est que, étant donné que mon buffet euh, préféré, c'est un grab -à café, euh, je réserve, mais à 11h30. donc. Euh, mmh, nah, ouais. Comme ça, tu es avant tout le rush et euh, toute l'arrivée des... Toi, au moment où tu as fini le repas, ben, le, le gros rush arrive en fait. Et, euh, et quand tu ressors, il est 12h-13h et tu... toi par contre, tu profites du parc qui est à moitié euh, à moitié rond. <rire> par
4: contre, tu veux pas Space Mountain à ta part. Ça,
2: c'est nous, Généralement, quand on fait, fait un ça.
4: gros buffet comme <rire> ça, juste après, on fait Six Moilward. Faut bien le
2: tirer. <rire> ouais, c'est le bon plan. Ouais. La maison des poupées. Alors...
3: Ou, ou, un, <rire> ou un petit tram tour ouais. pour être sûr de fil ta sieste. Voilà. Ah oui, mais non, là, c'est mort.
2: <rire> là, c'est mort. Et, et alors, évidemment, euh, si vous voulez optimiser la journée, euh, n'oubliez pas qu'il y a un, un numéro d'appel où, où vous pouvez vous rendre directement à City Hall quand, quand vous arrivez et vous faites votre réservation de restaurant. Ça vous fera gagner du temps et, et en période de... En grosse période, de toute façon, c'est quasiment une obligation si vous allez la... manger au chaud.
3: Il y a aussi la réservation en ligne maintenant. Oui, euh, Il y a la réservation en tout cas depuis la Belgique et je crois que maintenant depuis la France, oui, c'est possible crois que aussi.
4: Oui, c'est possible aussi. Il me semble. Mais oui. aussi, ouais. euh, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les restaurants, on n'est pas obligé forcément non plus de manger dans le parc, même dans les hôtels. Maintenant, même ceux qui ne sont pas euh, oui. résidents des hôtels, ils peuvent manger dans les... dans les restaurants, que ce soit pour le matin ou même pour le midi ou le soir, où on peut réserver, on appelle.
3: Attention que le midi, je pense qu'ils ouvrent plus ah oh les restaurants des hôtels. Hein euh, c'est vrai. On... Ouais, on avait voulu faire un resto d'hôtel. Euh, non, c'était juste cette fois-là qu'il était fermé. Mais je crois que maintenant, les restaurants des hôtels n'ouvrent plus que ah, le soir.
4: Bah, c'est possible, bah, on euh... avait fait ça un soir. Hein. Mais
3: après, ouais, c'est possible si on n'est pas résident. Ouais, ça Et c'est
4: bien d'un côté, euh, nous, euh, bon, bah, à France, vrai, on a fait ça juste avant de partir, euh, avant de faire des heures de route après, c'est pas forcément le bon plan.
3: Oui, euh, <rire> la digestion, ça. <rire> Mais euh,
4: c'était agréable. as tapé le buffet avant la digestion. <rire> on avait fait d'ailleurs celui du Cheyenne avant de partir, euh, c'était agréable de se dire on va faire un bon petit repas avant de non, partir. Ouais. Parce que, euh, c'était quand même assez agréable, mais le système aussi du repas décalé, nous, on le pratique aussi, on, on le fait souvent. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un gros brunch, soit à 11h, quand on est dans les hôtels. On mange le, mmh. le petit déjeuner oui, à 11h, voilà. comme ça, on sait qu'on ne mange pas le midi, donc comme ça, tous ceux qui sont en train de manger, nous, on fait des, 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 des récouptions en, en attendant. Et comme ça, on mange juste le soir un petit truc, on grignote et on, puis, voilà, on, on, a, on a fait notre repas. Les, quand même les, les, les même si c'est un petit déjeuner ils sont très consistants quand même quand on veut vraiment manger ouais. tout c'est compliqué -ce fait <rire> ou alors euh, sinon, ouais, euh, ouais. Donc, quand on a on réserve dans un, un hôtel Disney ce qu'on fait c'est que le midi enfin, d'avant la d'avant le, enfin, le jour d'avant la nuit on réserve dans un bon restaurant au Plaza Garden ou à la à café on mange ouais. et là on sait que on a plus faim jusqu'à au moins 20h. ce qu'on fait, c'est qu'on se pose dans le bar de l'hôtel et puis on grignote des petits trucs qu'on commande. Ouais, il y a des
3: petites assiettes
4: là. Voilà, c'est ça. Je sais même plus ce qu'on avait pris pour. Puis je crois qu'on avait pris des onion rings ou des trucs comme ça dans le bar au Sequoia Lodge. Et puis le lendemain, on fait, on brunch à 11h et puis après, on sait que moins jusqu'au soir où on mange plus et comme ça, on peut même grignoter à 4h un truc de saison s'il y a et puis tout ouais. ça.
3: Hein. Ce qu'il y a aussi comme bon plan et là c'est vraiment dans des cas particuliers, c'est si vous êtes dans un tel en dehors du parc euh, en fin de journée si vous voulez pour le, le, le souper, c'est de d'en fait aller manger au au à la Vallée Village enfin le, le grand centre commercial. Val d'Or. Ah euh, oh, non. Il y a mmh. Val d'Or ouais, okay. c'est ça il y a aussi il y a plein oui. plein de restaurants et euh, il y en a des pas trop chers et il y a moyen de super bien manger pour pas trop cher il y a beaucoup moins de monde évidemment mmh. que dans le parc et euh, nous on a pris un peu cette habitude de faire ça si on, on reste plusieurs jours il y a il y a peut-être bien une fois où on va on va on va prendre le le repas du soir là-bas mmh. euh, bah, pour changer un peu de ce qu'il y a dans le parc et euh, et avoir un peu moins de monde et en fait ça ça coupe bien aussi la la, la journée euh... Enfin, après, évidemment, il ne faut, faut pas partir trop tard, mais les restaurants sont quand même ouverts assez tard. Mais, euh, mais c'est aussi un plan qui marche, qui marche pas mal, oui.
4: euh, J'ai un peu de mal de ressortir de, de la bulle c'est moi, quand je euh, suis... Le dessous. matin, quand on arrive, pour ceux qui ont des heures de magie en plus, ou même ceux qui arrivent à 10h, de commencer toujours par le, par le parc Disneyland de Paris, parce que ouais. tout le monde va aller vers le studio, alors qu'en fait, il ouais. euh, ne euh, faut pas y aller le matin, en il fait, faut y aller la comédie qui faut à la parade.
3: Il ouais, faut, faut faire l'inverse, nous,
4: nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par... Euh, en l'heure de magie en plus, on commence par le département de Paris, on fait des BTF, Space Contain, tout, toutes, les, toutes les grandes attractions qui marchent beaucoup et qui, où il y a beaucoup d'attente, même les fasse pas, c'est que on n'a même pas le temps d'en prendre un y en a plus. Et ensuite on attend que la parade arrive et ensuite on va au, à studio et généralement il y a moins d'attente. Bon, maintenant ça se vérifie plus trop parce qu'à cause de grand chose, donc il y a toujours 40 minutes <rire> d'attente minimum, au moins autour de la terreur, surtout plus avec les scénarios. J'ai l'impression que les ouais. temps d'attente ont largement augmenté. Enfin, les gens essayent de le faire plusieurs fois, je, vrai, crois, ouais. je suppose. Hein. Ils essayent de le faire au moins trois fois. Ouais, ça l'a bien relancé, ouais. ça, ouais. Donc du coup, maintenant c'est plus 25 minutes, mais c'est au moins 45. C'est vrai que c'est un, 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 un peu compliqué quand même de pouvoir le faire. Donc, euh, c'est, bon, il y a aussi Ratatouille. Ratatouille voilà, Ou aussi Ratatouille le faire nous on le fait en single rider on a le, mm. bon, le, le Nous on avait vu un couple, enfin il y avait une maman qui était là avec son enfant qui avait une dizaine d'années et qui disait de le faire en single rider, on était derrière avec Val l'avant. Ah, elle va pas laisser son enfant tout seul quand enfin, même.
3: Euh, pas 10 ans,
4: <rire> en plus on voyait que l'enfant il voulait <rire> pas du tout le faire tout seul. On était mais complètement on était choqués en se disant le pauvre il va, faire, euh, il va faire ratatouille tout seul et bon ça fait pas peur mais quand même quoi.
3: <rire> ah c'est clair. Il y, y a un truc qui est bien en parlant justement des enfants, c'est le, le baby oui. switch. Euh, c'est évident, faut avoir des enfants pour en profiter. <rire> et si vous avez des enfants qui ne sont pas en âge ou qui n'ont pas la taille de faire une attraction, euh, vous pouvez en fait... Euh, donc il y a un des deux parents, et, enfin ça peut être deux personnes, parce que ça, ça peut être un groupe de quatre plus l'enfant. Euh, en fait, il y a, donc y a, y a une, une, une partie du groupe qui fait le, la file et qui fait l'attraction euh, normalement et qui récupère en fait un ticket euh, baby switch qui permet en fait à l'autre partie du groupe de faire l'attraction sans devoir refaire la file. Donc ça permet en fait de, de à la deuxième partie du groupe de faire l'attraction sans refaire la file. Donc c'est super intéressant. Et comme ça il y a une partie qui reste avec l'enfant hein, et puis après les autres peuvent ouais. aller euh, peuvent aller faire l'attraction euh, tranquillement. Donc c'est assez pratique ouais. pour mmh. les, les spécimens de Tennis, Star Tour, euh, Indiana Jones. Il euh. y, y a vraiment sur beaucoup, beaucoup d'attractions. Il y a même sur euh, Pirates des Caraïbes alors que pourtant il n'y a pas de limite de taille. Mais, euh, ouais. mais si t'es un petit bébé etc bah évidemment tu vas pas le faire avec. Donc tu peux le faire sur sur Pirates des Caraïbes. En général tu rentres par la sortie ou tu repasses par la file face passe ça, hum. ça dépend un peu des dépend un peu des attractions. Ouais, mais non, euh, ça par ah, contre ah, c'est ah, super ah, pratique ah, euh, quand vous avez un enfant c'est vraiment euh, le truc euh, c'est idéal quoi. Et même quand l'enfant ouais. est un peu plus grand si s'il si a pas envie de faire une attraction et que même s'il a la taille par exemple oui. euh, euh, ma, ma fille elle peut théoriquement faire euh, space mountain parce qu'elle a la taille, parce qu'elle est, est super grande pour son âge, mais euh, d'office elle le fera pas parce que c'est dans le noir et qu'il y, y a un looping voilà, enfin, mm. on a expliqué ce que c'était elle a vraiment pas envie de le faire, mais par contre on peut profiter du du baby switch quand sur sur Space Mountain quoi, Donc, ça c'est aussi intéressant par contre ça marche pas si vous avez un face pass, vous pouvez pas faire combiner le face pass et le baby switch, ça marche pas un bon bo plan aussi
2: un bon plan aussi, <rire> bon aussi si vous voulez gagner du temps c'est euh... Si vous avez un ami en chaise roulante, vous le prenez avec. Non, je... Oui, ça aussi, ouais. <rire> c'est <C> bien. <rire> euh, ça c'est méchant. Euh... Non, plus sérieusement, avant de, de terminer euh, donc ce, ce problème mini débat, euh, vous pourrez aussi gagner de comment du temps. Euh, vous l'aurez certainement remarqué si vous avez déjà été à Disneyland de Paris c'est que les gens souvent commencent à s'asseoir le long du trajet de la parade une bonne heure avant mm -hmm. euh, ouais. moi depuis que j'ai découvert ça euh, je, je ne comment, je ne m'assieds plus en avance ou euh, je perds plus du temps à perdre une heure à attendre la parade euh, je vous donne un petit tips vous allez du côté de It's a Small World oui et là sur les hauteurs vous faites la file, vous attendez 5 minutes avant que la parade démarre <rire> et vous, vous faites la file dans It's a Small World et là vous allez arriver en fait au, au premier S, euh, à la première hauteur, et là vous êtes juste euh, au début de la parade, et si vous vous mettez contre la barrière, souvent les gens ne s'y attendent pas en fait. Euh, vous vous mettez contre la barrière, même si les, les cast members après viennent refaire le circuit avec des cordelettes et tout ça, souvent ils sont très euh, ils sont très euh, comment euh, ils vont vous laisser sur place, ils vont, ils vont pas vous demander de bouger et vous allez pouvoir profiter de, du début de la parade sans bousculade, sans ouais. être serré et sans avoir dû attendre une heure. Il euh, y a ça
3: bon ou alors la, sur la, la fin de Main Street, euh, oui. juste euh, quand, tu, quand tu rentres côté euh, entrée-passe annuelle, euh, donc tu as vraiment la, la, la parade qui va arriver en face de toi et qui va tourner juste devant toi. Et là en général c'est aussi qui d'une place où, euh, où les gens euh, arrivent seulement vraiment sur la fin de la parade et donc là en général si tu te mets bon là évidemment t'attends un tout petit peu plus longtemps que si tu te mets sur le début de la parade mmh. mais il euh, y a aussi moyen de, de quasiment pas attendre en se mettant là-bas c'est le bon plan aussi là-bas dans ce coin là
2: mmh. ok et eh bien j'espère tu as quelque chose à rajouter Valerette avant qu'on prenne? oui
4: juste nous ce qu'on aime bien faire euh, quand oui. on, on apprend une fin d'attraction ou juste se balader, qu'on aime bien se balader dans 10 Disneyland Hotel qui est très joli à ouais, faire, ah, mais... même en marchant. Ouais. On très a même agréable, une fois ouais. rencontré Mickey par hasard. <rire> il ouais. va dans le...
3: y a beaucoup de personnages hein, qui, qui se croient. Oui, parce que comme
4: il y a invention qui se, se là-bas. Il allait certainement ouais, ouais. au restaurant et on l'a croisé à ce moment-là. Et moi j'étais là comme une petite fille. Oh Mickey <rire> 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 Mais
3: euh... il y, y, y a souvent Mickey, il y a beaucoup de princesses, il y a euh, Marie Poppins aussi qu'on qu croise mm. souvent là-bas. Euh, et même parfois elle se balade dans, dans, dans les allées. Euh dans les espèces de petits tunnels-ponts mmh. qui, qui passent au-dessus du parc. Parfois, il y a les princesses qui se baladent comme ça, c'est mmh. plutôt chouette.
4: Même à Noël, avec les décorations de Noël, est ouais. magnifique cet hôtel. Enfin, ah, c'est ça, c'est le mot, c'est magique.
3: <rire> La maison en part d'épicés. Oui.
4: <rire>
2: La magie de Noël. <rire> Ok, ben bah on va... Ben bah, écoute, merci beaucoup Valérie d'avoir posé ces bah, trois merci sujets. Euh, J'espère <rire> Mais écoute, tu reviens... Ah mais il a pas de jeu. problème. Euh... J'espère Et... qu'on les a bien traités ces trois <rire> sujets. <rire>
3: que ah, ça oui, te convient ce qu'on a oui, fait. Très, très bien. <rire> ça va alors <rire>
2: <rire> voilà, mais je te laisse clôturer Tony Oui, ben voilà, ben,
3: comme d'habitude hein. Merci à tous de nous avoir encore une fois écouté euh, Si vous nous avez écouté, c'est que vous savez Où nous trouver Mais si vous avez un ami qui ne sait pas où nous trouver ben, Vous pouvez lui dire qu'on est partout euh, De plus en plus, euh, je crois qu'on est sur euh, Toutes les applications de podcast que je connais, on est dessus ouais. Et si on n'y est pas, dites-le nous et on se rajoutera On trouvera bien un moyen <rire> Oui, ça, euh... ça arrive ça, <rire> Là, on en a encore eu deux récemment que je connaissais même pas, genre euh, l'astfm, je crois un truc comme ça. Enfin, bref, ou player fm. Je connaissais pas ce truc et maintenant on est tu. Voilà, donc c'est c'est magique. Euh, de manière générale, en fait, on a on a le site web mensritaku.com où vous pouvez retrouver nos liens vers euh, tous nos réseaux sociaux, vers euh, ouais. là où se trouvent tous les podcasts, etc. Vous retrouvez aussi euh, les podcasts à écouter en ligne. Donc si vous avez pas euh, une application de podcast sur votre téléphone ou quoi que ce soit, il ben n'y a pas de souci, vous pouvez l'écouter. Euh, chaque podcast a un article dédié avec un lecteur intégré, donc vous pouvez l'écouter en ligne euh, directement. Euh, voilà, on a, on a bien fait ça, on a, on a travaillé là-dessus. Euh, Surtout au niveau de la technique, <rire> c'est toi. Euh,
2: vous pourrez nous retrouver aussi sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, euh, que ce soit sous l'appellation sous Main Street Actu ou Tony PLT pour euh, mon comparse ou Holly Disney MSA pour moi. Mais euh, ben voilà, encore un podcast de plus, on arrive à la fin, et comme à chaque fois, euh, généralement c'est Tony ou moi qui proposons une musique de fin à tour de rôle, mais quand on reçoit un ou une invitée, on lui laisse le choix, et euh, Valaret nous a choisi Vas-y Valaret, qu'est-ce que tu voulais écouter aujourd'hui
4: C'était If You Can Dream, de la, la chanson de la fin d'illumination, que j'aime particulièrement ah. beaucoup, euh, qu'elle qu conclut <rire> ouais. bien. Euh, quand on sort du parc avec, avec cette chanson, euh, ça, ça finit bien la journée, en fait. Avec les larmes pleines
3: ça. les yeux. Mais ça ne vaut pas Dreams oh
2: et alors, <rire> on va pas lancer le débat. On va pas non, lancer. Non, le débat. on mieux pas. Enfin, on va pas lancer. Le débat. Euh, évidemment, vous retrouverez donc euh, cette, cette musique euh, euh, sur notre playlist Spotify. Donc, euh, toutes les musiques qu'on passe à la fin de chaque podcast, euh, on les compile sur une playlist. Donc, n'hésitez pas d'aller faire un tour et d'aller euh, vous abonner, comme ça, vous avez un petit peu euh, notre playlist idéale. Euh, eh bien, merci encore. Merci à vous. Merci d'être venu. <rire> Merci beaucoup. Ouais. J'espère que tu t'es ah suivi oui, avec nous. C'était vraiment
4: très bien, très
2: intéressant. Oui. Ok, bah merci beaucoup. Merci Tony. Merci à toi. Merci
3: Olivier. Merci Valerie. C'était vraiment cool de t'avoir fait dans podcast. C'est super sympa de ne pas avoir que Olivier sur le dos une fois ça, ça change <rire> <un peu>. <rire> <rire> <rire>
2: et bien on se retrouve euh, rapidement pour euh, pour d'autres aventures euh, portez-vous bien faites attention à vous et comme d'habitude, surtout n'oubliez jamais que le plus important c'est de garder son âme d'enfant à plus tard ciao ciao
0: There is a world where hope and dreams can last for all
1: time
0: A wondrous place to go, you'll know it when your heart
1: finds
0: Hearing our song is so as, as right. hold my hand, I'm gonna fly What a magic ride, and just a kiss away If you can dream, the wish we're making on a star is coming true. Someday my prince will come it's a
1: they savor the challenge and promise of the future. Disneyland is dedicated to the ideals, the dreams, and the hard
4: facts that have created America, with the hope that it will be a source of joy and inspiration to all the world. Thank you.